0: Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 25 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und 3 Jahren musicstore Store Garantie. Music Store in Köln. Das Paradies für Musiker.
1: Ja, und was unser Herz auch höher schlagen lässt, ist die Nervosität, beziehungsweise ja. deine Nervosität.
0: Ne? Mhm. Aber du darfst jetzt offiziell in die USA einreisen. Ne? Ich darf, ja. Esther Bestätigung bekommen, so lassen mich rein. Haben sie sich selbst eingebrockt? Müssen sie mit ankommen? <lacht> nee, ich, ich, ich darf jetzt. Mal sehen, wie es wird. Wird geil.
1: Ja, Sonntag geht's los. Mhm. Und äh, wir bleiben eine Woche bis Sonntag und werden da diverse Podcasts machen. Ne? Wir machen einen Reisebericht, haben wir genau. gesagt, also wo wir O-Töne sammeln von allen Leuten, die wir unterwegs und treffen, zum Thema, ja, was LA bedeutet, äh, warum es auch die internationale Hauptstadt der Musik ist, würde mhm. ich mal fast sagen. Und wir werden auch noch jemanden besuchen, von dort auch dann eine Episode aufnehmen, die dann aber nicht live erscheint. Mhm. Aber, und wir machen aber auch jeden Tag einen, einen kleinen Wrap-Up, ja? ja, als Podcast, wo wir dann äh, unsere Highlights und unsere Erlebnisse berichten von der Nam-Show. Wir genau. sind schon
0: ziemlich nervös, ziemlich aufgeregt und voller Vorfreude. Ne? Ja, so ein bisschen wie auf der Studioszene damals, dann irgendwie so mal kurz ein bisschen die Infos zusammentragen. Irgendwie. Ja, mal sehen, vielleicht fällt uns auch sonst noch irgendwas spontan ein, was wir da machen, aber es Ganz wird auf bestimmt. jeden Fall geil. Wir machen auf jeden Fall Mucke, ne? Ja. <lacht> Irgendwie müssen wir die Zeit da rumkriegen. Genau.
1: Studiosofa, der Sound Recording Podcast Ausgabe 152. Hallo an alle da draußen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und hier wieder dabei seid. Ich spreche wie immer mit meinem Wingman Klaus Beetz. Und ich mit dem weltreisenden Mark Bohn? Ja, du bist ja Ringman wird dann, kriegt dann auch wieder eine ganz andere Bedeutung, Wenn wir andere wirklich Bedeutung, im Flugzeug nebeneinander sitzen. Ja. Ne? <lacht> ja, und wir begrüßen heute Christian Sager hier im Podcast, Co-Founder und, und Entwickler, Entwickler genau von Klang Habitat. Hallo Christian, schön, dass du dabei bist.
2: Hallo, hallo. Hey. Für dich geht's ja morgen schon los, ja? Hast du schon gepackt? Ja. Ich habe einen sehr großen Koffer gepackt, ja, und morgen geht es los tatsächlich. Ja. Äh,
1: Richtung LA. Cool, wir sehen uns ja dann auch am Donnerstag. Hm? Du bist unser erster Termin auf der NAM-Show. Freuen richtig wir cool. uns schon, dich dann auch <lacht> persönlich zu treffen. Ja. Ähm, ja, aber wir sprechen heute mit dir darüber, ja, wie man Sättigung richtig einsetzt. Wir sprechen auch über die Entwicklung von Hardware und auch von. Plugins, äh, du stellst uns das Unternehmen vor, also das junge Unternehmen, Klanghabitat, ähm, ja, dokumentierst den Entwicklungsprozess und wir sprechen auch darüber, ja, was Sättigung überhaupt bedeutet, was Sättigung ist und ja, welche Klangcharakteristiken die unterschiedlichen Elemente und Bauteile mit sich bringen. Und wenn ihr dazu Fragen habt, dann könnt ihr die natürlich wie immer in die, äh, in die, Kommentar in die Kommentare von YouTube und Facebook stellen. So, so ist es. So sieht's aus und jetzt äh, muss ich noch ein bisschen Werbung machen, Bitte. nämlich wir veranstalten die Dolby Atmos Days am 21. und 22.04.23 in der Skyline Tonfabrik, also dem Studio von Kai Blankenberg, der mhm. auch in Episode 111 war glaube ich, zum Thema Mastering in Dolby Atmos zu Gast auf dem Studiosofa war. Jawohl, Grüße gehen raus. Ja, ihr müsst... Ihr habt richtig gehört, ihr müsst dazu in die verbotene Stadt. <lacht>
0: Sagt der Kölner.
1: <lacht> genau, es gibt da eigentlich nur, wen, es gibt da nur sehr, sehr wenige Menschen äh, mit oder wegen, denen ich dort hinfahren würde, aber das ist, wäre auf jeden Fall so ein Anlass. Ihr könnt dort die Musik in einem ja, für Dolby Atmos eingemessenen Raum beziehungsweise einer 9.3.4 Anlage mit 16 Lautsprechern hören in einer 360-Grad-Umgebung es gibt also zweistündige Präsentationen mit jeweils 15 Personen, wo Kai euch dann die, ja unter anderem die Produktion des neuen Nummer 1 Albums von Anne My kantaret präsentiert und des Grand Brothers Konzerts, was im Kölner Dom stattfand. Also es ist eine richtig, richtig coole Produktion. Er beantwortet dort dann euch auch eure Fragen. Und das Coole ist, die Teilnahme ist kostenlos. Also wenn ihr dabei sein wollt, den Link dazu findet ihr in den Shownotes, dort könnt ihr euch einfach anmelden und bei Fragen könnt ihr einfach Kai anschreiben unter at skyline tonfabrikde und ja, würde mich freuen, euch dann vor Ort zu sehen. Jo, aber jetzt, Christian, jetzt haben wir dich lange genug warten lassen. Jetzt <lacht> erzähl doch mal, wie kamst du zur Produktentwicklung von Audio Gear? und ja, wie kamst du auch zur Gründung von Klanghabitat?
2: Naja, also relativ überschaubar das Ganze gehalten, habe ich einen Werdegang wie die meisten hier. Ähm, ich habe mich früh für Musik interessiert, aber meistens äh, für die Technik dahinter. Also wie wir gerne sagen, Gear. Mhm. Habe dann auch in Bands gespielt, aber mich immer der Aufnahme mhm. mehr zugewandt gefühlt. War es dann an der und SAE und... Nein, <lacht> eben nicht. Ich kam, das wird ja häufig auch äh, genannt, irgendwann kam dann der Moment nach der Schule äh, SAE oder eher das konventionelle mhm. Elektrotechnikstudium. Und da habe ich mich tatsächlich für das konventionelle Elektrotechnikstudium entschieden. Weil, tatsächlich auch ganz interessant, das fiel mir vor ein paar Tagen ein, ähm, ich in irgendeinem Magazin, und ich glaube, es war sogar die Sound and <lacht> Recording, gelesen habe, ein schönes Hobby sollte ein schönes Hobby bleiben. Boah, weil, das ist ein weises Wort. Irgendwann, ja, hm? das ist tatsächlich mir, ich glaube, es kam aus der Sound and Recording. Und das habe ich mir damals zu Herzen genommen, weil ich eben, ja, wie alt war ich, 18, 19, mhm. ähm, habe ich da dann gedacht, okay, ist viel dran und bin dann den konventionellen Weg gegangen und hatte Musik immer als Hobby, Nummer eins. Ne? Mhm. Und da natürlich ähm, immer die Gear so als, es hat mich immer fasziniert, wie alle von uns quasi. Mhm. Und habe dann tatsächlich das Handwerk, wenn man es so will, gelernt. Also was Fourier transformationen und überhaupt was die ganzen Bauteile, Transistoren mhm. Röhren wurden tatsächlich nicht so behandelt, weil das war <lacht> zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr State of the Art, werden aber heute immer noch auch nebst Musik äh, eingesetzt tatsächlich, ähm, aber nur noch sehr, sehr gering. Gut, und ähm, dann irgendwann habe ich dann immer parallel meine eigene Gear entwickelt, also auch äh, ganz viel in der DIY-Szene, ne? die hat, Ach, cool. wächst mhm. ja stetig noch. Ähm, mhm. DIY oder auch ähm, analog obsession, nee, Analog ähm, Vibes. Analog Vibes, genau. Ähm, und das hat mich dann immer ganz fasziniert und habe dann auch sehr wenig verstanden, wie das dann wirklich zustande kommt, weil man muss auch ganz klar sagen, dass die äh, Audio Gear, ähm, da ist immer ein bisschen ja, Magie immer noch drin. Also mhm. man kann da natürlich alles mathematisch beschreiben in aber auch die Mathematik stößt da teilweise an die Grenzen, weil die Nuancen ähm, teilweise schwer vorhersehbar sind. Also wir reden da von ganz kleinen Modulationen, wo Leiterbahnen nebeneinander verlaufen und so weiter und so fort. Und dann jedes einzelne Bauteil trägt dann dazu bei, was dann äh, den gesamten Signalweg angeht. Der ist häufig relativ überschaubar. Mhm. Was da wirklich passiert, also sehr viele passive Bauteile, also Widerstände und so weiter und so fort, die nur zur Signalkonditionierung beitragen, aber auch zur Klangfärbung. Mhm. Also ganz, 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 ganz feine Unterschiede und dann natürlich einige Bauteile, die wirklich den Klangcharakter ausmachen. Das ist bei Röhrengeräten relativ offensichtlich die Röhren, die dann da ja. drin sind. Das werden ähm, wir ja auch später noch ganz genau Genauheit und geworden. so weiter und so fort und vor einem halben Jahr, also sagen wir mal vor anderthalb Jahren oder so habe ich dann wirklich gesagt okay ich möchte das jetzt das hat jetzt wirklich ein Level erreicht wo ich sage okay das ähm, kann man auch äh, der breiten Öffentlichkeit präsentieren ähm, habe dann tatsächlich eins meiner Geräte was dann später so aussieht wie es heute aussieht das sah natürlich über einen gewissen Zeitraum nicht so schön aus <lacht> ähm, hat aber funktioniert. Und hab dann, also es ist im Endeffekt, ist es ein Röhrenvorverstärker, ähm, der allerdings falsch betrieben in die Sättigung führt, der Röhre, also dem zentralen Bauelement. Und habe dann irgendwann festgestellt, okay, das ist ja eigentlich ein Saturator und habe den dann entsprechend zu einem Saturator getrimmt mhm. und quasi das Produkt zu Ende entwickelt. Also wirklich, das ist auch vernünftig aussieht, vernünftig anzufassen ist und so weiter und so fort. Und das hat ungefähr ein Jahr gedauert und vor einem knappen halben Jahr im Oktober sind wir damit dann an den Start gegangen und haben cool. dann auch Klang Habitat, Klang Habitat äh, <lacht> gegründet und ähm, fahren morgen zu NEM. Cool, ja,
1: ich habe jetzt gelernt, dass ja. Habitat tatsächlich ein deutsches Wort ist, wusste ich vorher nicht, ich habe ja die ganze Zeit Klang Habitat gesagt. Ja.
2: <lacht> um, aber genau, so Lateinischen nehme ich an, ne? Vermutlich, also, ja, Habitat. Hab...
0: glaube ich, wohnen, ne? Oder?
2: Ja, so,
1: wie sowas in dem Dreh, ja. <lacht>
2: Habitat. Ist es, ist es, ist... es ist tatsächlich da, wo der Klang lebt, ne? Also ja. ähm, in dieser Kiste.
1: <lacht> ah, ja, genau. Erzähl doch mal, was gehört denn zu eurem Portfolio? Du hast, du hast gesagt, ja.
2: Äh, genau, ähm, unser Portfolio ähm, behandelt äh, Cassiopeia und Lyra. Ähm, Cassiopeia ist die Stereo-Variante und Lyra die Mono-Variante, sieht man hier. Das ist, äh, stand heute im 500er-Format, also hier sieht man nochmal das Ganze, mhm. äh, die Kassette. Mhm. Kassette ist, glaube ich, das richtige Wort, Einschubteil, was in ein 500er ähm, Slot äh, für Cassiopeia 2 mhm. äh, einfach eingesteckt wird und dann dort funktioniert. Mhm. Ähm, und Lyra ist das Ganze dann als Monovariante. Äh, interessanterweise habe ich während der Entwicklung irgendwann auch angefangen, das Ganze digital zu entwickeln in Form eines mhm. Plugins. Das mhm. war ursprünglich tatsächlich als Unterstützung gedacht, äh, aus zwei Gründen. Mhm. Der erste Grund war zur Festlegung einiger Filter äh, auf der Hardware. Also ähm, da sind zwei Tiltfilter drauf, kann man sagen. Da kann ich gleich nochmal drauf eingehen. Aber um wirklich die ähm, Frequenzgänge festzulegen, mhm. habe ich das tatsächlich äh, mathematisch abgebildet in Form eines Plugins, sodass ich es dann auch hören konnte, um festzustellen, wo ich die dann wirklich hinsetzen muss, damit es für ein großes Spektrum an ähm, Material funktioniert. Und der zweite Grund war dann äh, schlicht und ergreifend, dass ich es... Ursprünglich gedacht hatte, okay, das kann ich als Total Recall benutzen, also eigentlich nur, dass ich mein meiner DAW das Plugin reinlade und dann meine Hardware-Einstellungen äh, dort äh, ablegen kann. Entsprechend. Mhm. Hab das dann, und wir haben das dann veröffentlicht und wurden dann durchaus überrascht durch die, ähm, ja, durch die Anhängerschaft, kann man fast sagen, weil sehr viele Leute. Ja, gekauft haben im Moment mhm. und das hat uns wirklich sehr überrascht, weil grundsätzlich bin ich Hardware-Entwickler und die Software war so ein Nebenprodukt, aber mittlerweile sehe ich halt, dass der Plugin markt dem Hardware-Markt natürlich weit überlegen ist. Mhm. Ist auch eine ganz andere Kostenfrage natürlich.
1: Mhm. Ähm, kannst, du, kannst du uns vielleicht so einen Funktionsumfang mal mitgeben von diesen Tools? Was für Knöpfe sieht man da vorne? Wo kann man drehen? Ja, also
2: das ist tatsächlich, ähm, was mir wichtig war, äh, war tatsächlich ähm, so wenig wie möglich äh, dem Nutzer an die Hand zu geben, aber trotzdem einen großen Sweet Spot für das Material mhm. zu haben. Also ich kann das mal in die Kamera halten hier. Mhm. Ähm, also wir haben hier oben den Saturation-Knopf. Mhm. Also mhm. mit dem kannst du bestimmen, wie viel Saturation du wirklich deinem Material hinzufügen möchtest. Also wie, äh, wie stark die Saturation oder Overdrive oder Distortion ist ja im Endeffekt nichts anderes. Mhm. Äh, du eindrehen möchtest, dann hast du Intensity, was nichts anderes ist als Dry-Wet. Mhm. Mhm. Also ah, dein okay. Originalsignal mit dem angereicherten Signal kannst du hier mischen von 0 bis 100 Prozent sozusagen. Mhm. Und ähm, zum Schluss gibt es dann den äh, Output-Knopf, der plus minus 12 dB der Summe dann zum Ausgang gibt und dann noch den Bypass-Switch, der sich dann okay. hier
1: befindet. Hm. Du das zeigst gerade Cassiopeia, alles. das ist die Stereo-Variante und Lyra genau. ist quasi die Mono-Variante mit den Correct. gleichen mm -hmm. Parametern. sage genau. ich Genau, ganz genau. Und ähm, den Cassiopeia, den gibt es quasi auch als Plugin.
2: Ganz genau. Äh, den gibt es auch als Plugin, weil äh, du kannst den auch Mono benutzen in deiner DAW, wenn du das möchtest. Ähm, nur meistens bietet sich halt Stereo an. Mm -hmm. ne? also, ja. Oder ähm, in der DAW kannst du ja auch hunderte Instanzen äh, dir in deine DAW ziehen, wenn du das brauchst. Ja. Ähm, genau deswegen halt da nicht die Abstufung auf der Softwareseite. Cool. Mhm.
1: Okay, und ist das eine und 1, 1 simulation oder ähm, wie kann man
2: sich das vorstellen? Also du meinst jetzt quasi, wie gut sie dem Original getreu ist oder? <lacht> ähm, das ist tatsächlich relativ. Ja. Ähm, weil natürlich ähm, die Schwierigkeit der Simulation, Mhm. gegenüber der Hardware ist, wie dicht kommst du ran? Mhm. Wie weit treibst du das Ganze? Und ich hatte den Vorteil, dass ich die Hardware schon per se gut kannte. Mhm. Das heißt, ich hatte nie das Problem, wie jetzt zum Beispiel andere Her Hersteller vielleicht, die jetzt einen 1176 nachbilden oder ein LA2A. Ähm, ich kannte den Schaltplan, weil ich mir den ausgedacht habe. Mhm. Das heißt, ich kannte relativ präzise ähm, was wann mit dem Signalfluss passiert. Das mhm. heißt, für mich war es nie die Schwierigkeit, ähm, da wirklich die Emulation zu bauen. Mhm. Aber diese kleinen Nuancen, von denen ich eingangs sprach, mhm. ähm, wie zum Beispiel ähm, kleinste Phasenverschiebung äh, zwischen den Signalen, die zum Beispiel unterschiedlich in der Zeit vielleicht die Tube erreichen, linker, rechter Kanal, ganz besonders. Mhm. Ähm, die sind wirklich unglaublich schwer abzubilden, mhm. weil die wirklich ähm, dem Schaltbild nach äh, nicht offensichtlich sind, mhm. und Das hängt dann davon ab, wie das Routing zum Beispiel ist, wie zum Beispiel ähm, dein Stromfluss sich windet, um zu gewissen Schaltungsteilen zu kommen. Und das ist tatsächlich... Also ich habe äh, gesagt, okay, wir haben hier 58 bis äh, 85 bis 90 Prozent der Hardware erreicht tatsächlich. Mhm. Was ich schon, das ist absolut ausreichend ähm, und wirklich, das ist das, wo ich sage, okay, so weit haben wir es tatsächlich geschafft am Ende. Mhm. Das und, cool. Das finde ich einen total interessanten Punkt. Also
0: wo ist wirklich die Stelle erreicht, wo du sagst, als derjenige, der die Hardware entwickelt hat, Ganz genau. das reicht mir
2: jetzt, also das ist gut genug. Genau, also irgendwann musste ich dann auch sagen, okay, jetzt, jetzt habe ich hier genug rum experimentiert, mhm. jetzt ist es wirklich gut genug, weil, weil es tut ziemlich genau das, was die Hardware auch tut. Allerdings in den Randbereichen der Frequenzen, das heißt im äh, Bassbereich sozusagen mhm. oder auch die unteren mitten schon und im wirklichen Höhenbereich. Da hörst du wirklich die Unterschiede. Mhm. Da setzt sich die Hardware wirklich von der Software ab. Mhm. Weil da merkst du es dann wirklich. Das ist ja auch die Analog Warmth, von der wir häufig sprechen. Also die, dass du so ein bisschen voluminöseren Bassbereich bekommst oder Mittenbereich. Und da kannst du dann natürlich sehr viel machen mit der Software. Aber du musst auch irgendwann sagen, okay, wenn ich jetzt 90 Prozent habe, mhm. dann ist das schon wirklich das schon gut, sehr ey. gut. Ja, genau. Und viel wird dann halt auch. Also, ich habe auch nie wirklich Marketing betrieben. Das war wirklich dann auch auf, besonders beim Plugin sehr Mund zu Mund Propaganda. Technisch hat sich das verbreitet. Also, insbesondere Gearspace und KVR, die ganzen Foren, mhm. weil Leute das wirklich auf ihre Summe geschmissen haben, haben gesagt: Okay. Es ist subtil mhm. und ich glaube, das ist auch der subtilste Saturator, den du bekommen kannst. Das war mir auch wichtig, ähm, weil häufig äh, Saturator, die haben einen sehr schmalen Bereich, wo du zwischen, okay, jetzt kommt die Saturation rein und zwei Grad weiter das und ist kaputt. Mhm. Das, ist, das ist sehr häufig der Fall. Ähm, kann ich auch gleich nochmal drauf eingehen, wie ich dem entgegengewirkt habe, dass das eben nicht passiert. Aber ähm, ich finde, Saturator machen sehr schnell zu viel einfach. Ja. Und das ist auch kein Tool für einen Beginner, glaube ich, ein Saturator im Allgemeinen, weil da musst du dich wirklich sehr zurücknehmen. Mhm. Weil häufig, häufig macht man ja einfach zu viel. Mhm. Ne? Also mhm. auch beim EQing oder überhaupt bei Komprimierung. Mhm. Komprimierung allgemein. Du, du hast ja häufig das Problem, dass du, du machst eine Session, gehst abends glücklich nach Hause, hörst sie das nächsten Tag an und. Stellst du dir die Frage, was habe ich denn da gestern Abend, äh, oder gestern gemacht? Das mhm. ist ja komplett tot. Das ist ja alles. Ja. Und das ist bei mhm. Saturatern ist es genau das gleiche. Also weniger ist häufig mehr tatsächlich. Ja. Und was, was, ja, Entschuldigung. Nee, sorry, jetzt, äh, geht ruhig zu Ende. Ja, und was, was, was ich halt äh, wollte, ist ein großer Sweet Spot. Mhm. Also, dass du wirklich sehr viel äh, Regelbereich hast, bevor es dann wirklich zusammenbricht. Ähm, und das hat auch gut funktioniert, also bei den vielen Anwendern, ich habe mit sehr, sehr vielen gesprochen, ähm, das hat scheinbar auch funktioniert. Ähm, und das macht mich sehr glücklich, dass äh, viele Leute das Produkt tatsächlich glücklich macht und das ist die schönste, ähm, ja, der schönste Lohn sozusagen. Mhm. Am Ende. Ja, also ich habe heute Morgen auch ein bisschen
1: rumgespielt mit Cassiopeia. kostet 19 Euro und ich finde ja, äh, Saturation Tools kann man eigentlich nie genug haben. Ja, und äh, ja, ich habe es auf den Bass gepackt äh, und ich habe schon direkt, ja, die Obertöne gehört, gemerkt, die Wärme, von der du auch gesprochen hast, trotz Plug-in und das Durchsetzungsvermögen hat sich dadurch auch direkt vom Bass geändert. Also das war auf jeden Fall, der Bass war dann deutlich präsenter. Also, was heißt deutlich? Du hast ja auch schon gesagt, es sind oft auch nur Nuancen, aber Nuancen, die entscheidend sein können. Ähm, und ich habe jetzt gerade so gemerkt ähm, im Gespräch, dass wir vielleicht doch, die Struktur etwas ändern, lieber Kollege. Mhm. Ähm, ich habe mir überlegt, vielleicht, wenn wir jetzt zum, ins Thema einsteigen, vielleicht sprechen wir erstmal darüber, bevor wir zur Produktentwicklung kommen, was ist Sättigung überhaupt ja. und äh, was verstehen wir in der
0: Musikproduktion darunter? Mhm. Klaus, willst du mal was sagen? Also die Frage genau, jetzt kommt erstmal das völlig subjektive, also ohne das, was Sättigung tatsächlich macht, sondern was ich so vom Gefühl her denke, was Sättigung macht. Das ist für mich immer, also es ist eine vom Form. Vom Gefühl her denke, das ist schon mal immer ein guter Ansatz. Ja, ne? Wenn wir direkt denken, dann Genau, wir fang direkt Gefühl denken, dann ist richtig gut. Also es, ist, es geht erstmal los mit so einem Abschleifen. Also du hast du hast eine Form von Kompression, ne? aber es ist jetzt nicht dieses, ich drücke das Signal zusammen, sondern ich schleife halt ein bisschen darum. Ich nehme vielleicht den Transienten ein bisschen weg, ne? einfach um das Ganze, ich sag mal, ein bisschen griffiger zu machen. Und gleichzeitig hast du halt die Anreicherung mit Obertönen, um es durchsetzungsfähiger zu machen. Du hast dadurch natürlich immer so, also gerade so bei diesen äh, Sättigungstools, was du eben meintest, Christian, wo das halt zu schnell zu viel ist, dann hast du halt schon diesen leichten Distortion-Effekt da drin, also dass du direkt merkst, es wird schärfer ähm, aber eigentlich will man, glaube ich, eher so ein bisschen, ja, ist, ist es Brillanz oder sowas? Einfach so, so, ein, so ein bisschen Magic obenrum noch. So ganz dezent. So hätte ich es jetzt beschrieben. Aber man, man kann es auch, glaube ich, von bis machen. Ne? Also je nachdem, wie, wie sehr fährst du es in die Sättigung rein. Ne? Christian, was willst du
1: sagen?
2: Ja. Ähm, subjektiv oder Erstmal subjektiv. Erst subjektiv. Okay, subjektiv. Hm? Muss ich dir vollkommen recht geben. Also was du machst, du, also besonders Sättigung lebt im transienten Reichen. Ähm, also da ist es wirklich sehr gut einsetzbar. Also mhm. äh, wenn du jetzt natürlich dir vorstellst, du hast eine Drum-Summe, mhm. da hast du diese puh, diese Nadeln, ne? Also ja. wirklich Transienten, was du machst. Und Saturation, nebenbei bemerkt, ist nichts anderes als Soft Clipping. Mhm. Also definiertes Soft Clipping. Also was passiert? Dein Transient wird, und hier kommt das Wort, nicht linear bearbeitet, mhm. Also nicht Linearität. Also normalerweise hast du ein lineares Verhalten. Das heißt, dein Transient äh, geht so durch, wie er auch reinkam. Mhm. Proportional verstärkt oder abgesenkt. Äh, wenn du jetzt aber in die Sättigung fährst, wird dein Transient gebeugt. Also quasi der Headroom wird ähm, verringert, aber mit einem wirklichen Soft Knee. Und da sind in unserem Fall jetzt hier mit cassiopeia reden wir über Röhren, die haben ein sehr schönes, weiches soft nie mhm. und damit kaufst du quasi deinen Transienten ab. Du machst ihn quasi breiter. Mhm. Also du, du gibst, ähm, du bekommst eine Art von Kompression, die ist aber statisch, also ein Soft-Clipping-Limiting und es wird auch häufig davon gesprochen, ähm, dass dein Transient fetter wird oder fattening the transient, wie mhm. die Amerikaner dazu sagen, was dazu führt, dass du erst einmal mehr RMS bekommst, also ein bisschen mehr Lautheit, ein bisschen mehr Durchsetzungsfähigkeit und durch das Soft-Clipping erzeugst du Obertöne. Ähm, das, das kommt schlicht und ergreifend durch ähm, ja, die Veränderung des Transienten bis ins Horizontale im extremsten Fall. Du musst dir vorstellen, du musst neue Sinuswellen hinzufügen um eben diese Kurve, äh, wenn man jetzt mal sich ein, ein Spektrum anguckt, also Fourier, wissen wir ja, dass alles aus Sinuswellen entsteht und das ist ja auch das, besteht und das ist ja auch das, was wir im Spektrum dann sehen, die einzelnen Sinuswellen und ihre äh, einzelnen äh, Stärken, Magnitudes ähm, und das erzeugst du dadurch tatsächlich. Das war jetzt schon ein bisschen die Erklärung, warum mhm. das tatsächlich so ist, aber das hörst du dann auch und wie du sagtest, dein Bass, der ja einen großen Bassanteil hat und nicht so wirklich wahrgenommen wird, bekommt dadurch ähm, ein bisschen mehr äh, Durchsetzungsfähigkeit, dadurch, dass halt Obertöne im besser hörbaren oder besser transportierbaren Bereich ähm, zur Verfügung stehen. Ja. Und das alles harmonisch zum eigentlichen Signal. Mhm. Das ist auch ganz wichtig, äh, dass es harmonisch ist natürlich. Mhm. Sprich, ähm, es hat immer den musikalischen Bezug auf dein Ursprungssignal. Mhm. Jetzt muss ich
0: direkt die erste dumme Frage stellen an der Stelle, weil wir hier gerade eben über Drums gesprochen mhm. haben und über diese sehr harten kurzen Transienten am Anfang. Sagen wir mal, ich habe eine ne Drum-Aufnahme, wo ich halt wirklich die Transienten ein bisschen in den Griff kriegen muss. Die sind einfach zu stark bei mir. Jetzt muss ich ja, mhm. wenn ich einen Kompressor habe, bräuchte ich dafür einen Kompressor mit einer sehr schnellen Attackzeit irgendwie. F76 oder sowas, ja. ne? Hat mhm. Saturation hat eine Attackzeit? Oder greift
2: Nein. die immer sofort? Die greift ähm, immer sofort, aber sehr soft nie. Mhm. Also das heißt, dein, also zumindest auf Röhren, und da bin ich mittlerweile im sehr gut bewandert. Ähm, Saturation im Sinne von Transformatoren und so, äh, Travos und so weiter. Da sind noch andere Effekte, die dazu kommen. Aber bei Röhren ist es quasi instantan, ja. Mhm. Das heißt dann transient, der Schwill schwingt an mhm. und folgt dann der Saturation-Kurve, die ja in die Sättigung, Vollsättigung wäre dann die Horizontale. Also mhm. wirklich, jetzt geht gar nichts mehr. Ähm, aber verläuft dann halt gekrümmt dieser Kurve.
3: Mhm.
2: also mit dem Anschwellen des Transienten quasi dieser Kurve folgend sofort, ja. Dann ist meine so typisch, ja yeah, sorry Klaus,
0: ja. Nee, ich ich wollte nur sagen, dann ist ja eigentlich das, um einem mit dieses Problem in den Griff zu kriegen, Saturation immer das einfachere Tool, wenn man, äh, wenn man die Obertöne dazu akzeptiert.
2: Korrekt. Ja. Dein Dein Kompressor erzeugt ja auch Obertöne und Stimmt. Verzerrung. Ja. Mhm. Nur hast du da mehr Parameter mhm. und äh, der Anwendungsfall kommt drauf an, was für einen Kompressor du benutzt. Aber äh, der versucht das ja eben nicht, also keinerlei Verzerrung ins Material zu bringen. Mhm. Äh, zum Beispiel VCA's sollen ja so... Die soll man ja nicht hören. Ne? Mhm. Also die, die sollst du ja erst hören, wenn du sie runternimmst. Ähm, mhm. 1176 hingegen ist ja ein sehr klangfärbendes Tool. Ja. Äh, in dem Sinne, genau.
1: Geh ich meine, so die typischen ja, Saturation-Tools, die man so kennt, das sind ja Tape-Simulationen oder äh, Rohrensimulationen. Wie sieht das jetzt aus? Äh, welche Bauteile sind denn für die Saturation? verantwortlich und welche unterschiedlichen Klangeigenschaften haben sie, wenn man jetzt von, von Hardware beispielsweise spricht. Wir haben jetzt viel über die Röhre gesprochen, vielleicht können wir da mhm. auch einfach mal ansetzen. Ja, also die Röhre
2: ist ja, also n, eine Röhre soll ja sehr linear arbeiten. So wird die auch vom Hersteller konzipiert. Nur mhm. was machen wir jetzt halt? Wir verschieben den Arbeitspunkt so, dass sie das eben nicht tut. Also wenn wir jetzt zum Beispiel äh, in unserem Fall äh, Saturation komplett runterdrehst, dann arbeitet sie komplett linear. So mhm. gut linear, wie sie halt wirklich arbeiten kann. Äh, der Saturation-Knopf, nur mal kurz technisch gesehen, verschiebt diesen Arbeitspunkt eben dahin, äh, dass sie in den nicht-linearen, also diese, diesen gekürften Bereich, mhm. eben eintritt. Mhm. Dann haben wir nebst der Röhre äh, Travos, also äh, Transformatoren. Mhm. Die haben äh, ein ähnliches Verhalten. Das ist allerdings, kann man sich vielleicht gut vorstellen, auch noch davon abhängig, was die Vorgeschichte war. Also es hat quasi ein Gedächtnis mhm. aufgrund der äh, Magnetisierung des Kerns, um das mal ganz mhm. grob darzustellen. Also du kannst dir vorstellen, ähm, also man spricht davon Hysterese, vielleicht das Wort auch schon mal gehört oder vielleicht sogar die Kurve. Also du hast immer... Bei der Umpolung musst du einer gewissen Hysteresekurve folgen. Das heißt, du hast, ähm, wenn ein Transient in die andere Richtung ausschlägt, vielleicht mal bildlich dargestellt, merkt sich der Travo auch noch, von wo er quasi gerade kam. Also mhm. der Transformator. Das mal ganz grob als technischen Umriss. Äh, dann haben wir Tapes. Mhm. Äh, die haben als Eigenschaft ja auch ein relativ ähnliches Verhalten, also sie laufen in die Sättigung, wenn das Band eben nicht mehr weiter durchmagnetisiert werden kann vom äh, äh, Tonkopf und haben dann auch noch die Eigenschaft, dass sie den Höhenbereich dadurch ähm, mh, mit einer Art ja, Low Pass fast oder Low Shelf eher gesagt, eben die Harshness oder die Schärfe mhm. rausnehmen. Das ist quasi der Effekt, der da ähm, äh, auftritt. Und ja, gut, es gibt noch Dioden, mhm. aber die sind tatsächlich, ähm, die haben nicht so ein, also sie haben ein ähnliches Verhalten wie eine Röhre. Also die Ursprung, eine Röhre ist quasi zwei Dioden in sich. Ähm, allerdings eine Diode wird tatsächlich in jeglichen Bodentreter des Fuzz Overdrives, da finden die ihren Platz tatsächlich. Mhm. Wo man wirklich nicht in den Grenzbereich, kurz bevor es wirklich komplett distorted ist, mhm. ähm, eintritt. Wir sind ja jetzt hier sozusagen in dem Grenzbereich zwischen linear und völliger Zerstörung des Materials. Mhm. Dort findet tatsächlich die Saturation statt und das ist das, was wir, was wir wollen. Ähm, als Gitarrist möchtest du ja diesen Grenzbereich schon längst übertreten in der Regel und völlige Distortion <lacht> erreichen. Da sind Dioden sehr gut. <lacht> ja. Cool. Ja. Okay. So kann man sich das so ungefähr vorstellen. Also Du hast den linearen Bereich, dann hast du den Sättigungsbereich und die Vollsättigung, könnte man sich vorstellen, ist dann wirklich die absolute ähm, ja, Distortion äh, Overdrive, Fuss. Mhm. Da finden Dioden dann häufig ihren Platz.
0: Alles klar. Dann haben wir jetzt so, so einen Basis-Grundüberblick über Saturation bekommen. Lass uns doch mal mit der Produktentwicklung der Hardware loslegen. Also wie bist du vorgegangen? Wie, wie macht man sowas überhaupt? Wie baut man eine Hardware? Ja, ja. Da
2: bist du ähm, rumgelötet? Ja, ja das war genau. <lacht> <lacht> Zisch Ab und zu zischbumm zwischendurch sicherlich auch. Also Röhren sind relativ einfach zu verstehen. Mhm. Also das ist, kann ich auch mal kurz anreisen, also im Endeffekt der Vorgänger des Transistors, den wir ja heutzutage kennen, mhm. in unseren Smartphones milliardenfach vorhanden. Dort wird er übrigens kurz mal gesagt, immer in der Sättigung betrieben. Weil Ach. du, genau, ein Transistor hat ein ähnliches Verhalten wie eine Röhre, nur eben nicht so lang, so weich, so okay. schön, sondern eher eine sehr, also nicht ganz hart Knee, aber mhm. wirklich ein minimales Soft Knee, während die Röhre ein wirklich schönes Soft Knee hat. Mhm. Äh, in der Digitaltechnik werden Transistoren grundsätzlich in der Sättigung betrieben, nämlich 0 oder 1. Das heißt an oder aus. Mhm. Der Bereich dazwischen, wo, sie, wo man wirklich gesteuert ihn verstärken kann, es ist ja ein Verstärker, also es ist ein, ja, quasi ein verstärkendes Bauteil. Ähm, dort äh, wird der Transistor dann gar nicht verwendet, quasi. Da wird einfach komplett auf oder zu mhm. gemacht. Ähm, genau, also die Röhre ist relativ einfach zu verstehen im Sinne von du kannst ein schwaches Signal relativ einfach ähm, stärker machen eben in ihrem linearen Bereich also du gibst ein Volt rein Sinus und verstärkst es mit zwei bekommst du zwei Volt raus wenn du jetzt allerdings in die Sättigung eintrittst wird es ähm, irgendwann kann sie nicht weiter aussteuern so das heißt die Faszination von Röhren war für mich immer gegeben und wie gesagt, durch meine äh, Ausbildung sozusagen, durch mein Studium, wusste ich natürlich, ähm, wie man gewisse Bauteile miteinander verbindet. Der interessante äh, Ansatz war jetzt nur, ähm, irgendetwas zu finden, was noch nicht gebaut wurde mhm. ähm, und da waren Saturator, oder, ja, Sättigungstools halt relativ äh, dünn besiedelt und dann habe ich mir einfach gedacht, Mensch, ich nehme mir eine Röhre und versuche die irgendwie im vom nicht -Linear, äh vom linearen Bereich in den nicht-linearen Bereich zu bekommen. Und habe mir da entsprechend viele, viele Stunden lang überlegt, wie ich das mache und ganz ehrlich, viel ausprobiert. Mhm. Also du, du hast ja Bradboards, dann äh, nimmst du dir einen Lötkolben und versuchst irgendwie da was Sinniges zusammenzubekommen. Und dann hatte ich relativ schnell ähm, äh, meinen Weg gefunden. Mhm. Der interessante Punkt war jetzt nur, ähm, das auch wirklich so zu bauen, dass es für sehr, sehr viel Material funktioniert. Mhm. Also die ersten Iterationen waren schlicht und ergreifend ja, man kann fast sagen, äh, ein Fußtreter. Ne? Also mhm. einfach nur also wirklich du schickst ein Signal rein, hast 10 Grad Potiweg, äh, wo es wirklich was Gutes tut mhm. und danach halt ähm, ein Gitarren, Gitarrenboden ne? Und dann ist mir halt relativ zügig aufgefallen, dass sehr viel im Bassbereich kaputt geht. Mhm. Also ich habe ich hab quasi mir vorgestellt oder durch sehr, sehr viele Stunden hören, ist mir halt aufgefallen, okay, wir haben den Bassbereich, wir haben den unteren Mittenbereich, den oberen Mittenbereich, den Höhenbereich. Und wo möchte ich die Sättigung hin haben? Okay, in den mitten und oberen Bereich. Ja. Mein Bassbereich, den muss ich wirklich äh, vorsichtig behandeln. Das heißt, ich habe quasi äh, im Experiment und dann später auch mit Hilfe des äh, Plugins äh, einfach einen Tiltfilter gesetzt, mhm. vor, die, vor die Sättigungsstufe, also vor die Tube, sodass ich quasi den unteren Mittenbereich und den Bassbereich absenke, also weniger der Tube zur Verfügung stelle, aber den Mittenbereich und den Höhenbereich äh, enhance, also mehr anhebe. Mhm. Dann läuft es durch die Tube ähm, und die Sättigung wird mit diesem Material durchgeführt und nach der Tube äh, drehe ich das Ganze wieder um dass ich einen möglichst linearen Frequenzverlauf über das Gesamte habe und habe dann festgestellt, okay, ich habe jetzt die Sättigung wirklich da, wo ich sie wirklich brauche, da, wo mein Transient auch wirklich hart ist, da, wo aber mit dem Umgeschluss dass ich meinen Bassbereich nicht zusammenfallen lasse. Und das ist halt häufig, was ich, ich habe dann auch andere Saturator ausprobiert und habe dann festgestellt, dass der Bassbereich oder der Mittenbereich, der wirklich kritisch ist. Ne, den muss man ja, ich meine, der hat die höchste Energiedichte, aber den muss ich wirklich, mit dem muss ich aufpassen. Ja. Ne? Also feinste Nuancen können da mein Fundament, spricht man ja auch von, äh, zum Einsturz bringen. Und habe das dann wirklich zur, ähm, und da habe ich sehr viel Tweaking betrieben. Tweaking mhm. im Sinne von, okay, ich habe das jetzt. Und dann habe ich tatsächlich Abende. Stunden damit verbracht, ganz, ganz viel Material durchlaufen zu lassen. Ach cool. Äh, ja, also hm. man kann fast sagen, 50 Prozent war auf dem Papier oder mit Hilfe von Tools mhm. und die anderen 50 Prozent war einfach hören. Ja. Und da war das Plugin sehr hilfreich, weil da musste ich jetzt nicht Widerstände und Kondensatoren umlöten, mhm. sondern konnte einfach sagen, okay, meine Grenzfrequenz 420 Hertz oder 430 und habe dann, ja. Ich habe dann zwei Stunden da gesessen und habe es mir dann angehört. Und am nächsten Tag habe ich sie um 10 Hertz äh, weiter nach oben verschoben und habe das Ganze nochmal gemacht. Ja. <lacht> so, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Weil, ja, also es, weil ich wollte einfach was, das funktioniert immer. Mhm. Oder vielleicht zu 80 Prozent, ich weiß es nicht.
3: Mhm.
2: Also ein Ut Utility-Teil bauen. Mhm? Quasi. Ja. das auf möglich, Also auch genreübergreifend funktioniert. Ne? Mhm. Also zum Beispiel im EDM-Bereich, wo du wirklich einen gigantischen sub hast mhm. und so weiter und so fort. Wenn du da mit dem Saturator beigehst, oh, ja, also weil diese ganze Energie wird dann äh, umgewandelt in ein nicht-lineares Verhalten und mhm. das könnte äh, durchaus äh, nicht funktionieren. Ja. ja, genau. Und da war der Clou tatsächlich, dass ich äh, vor der Sättigung entsprechend ähm, eine Bearbeitung durchführen, wie ich schon gesagt, mit einer Frequenzwippe oder mit einem Tiltfilter entsprechend, um das halt eben am Ausgang später nicht kaputt ähm, zu machen oder mhm. beim Durchlaufen der Röhre, der Röhrenimulation oder der echten Röhre eben ja nicht zu zerstören. Ja, und das war tatsächlich der Clou und deswegen äh, klingt das auch so transparent noch nach der Bearbeitung.
1: Ja. Okay, aber ja bevor wir jetzt zur Entwicklung der Plugins mal kommen, mhm. welche Vorteile hat denn die ja, Entwicklung in einem 500er-Format für dich?
2: Ähm, ja, die ist relativ einfach, weil ähm, im 500er-Format ist erstmal alles standardisiert. Mhm. Und das heißt, der gesamte mechanische Part fällt größtenteils weg. Also du musst wirklich nur, gelinde gesprochen, eine Frontplatte bauen. Und ich bin jetzt kein Mechaniker per se. Da mein Partner, mit dem ich das Ganze zusammen gestartet habe, der ist eher von der mechanischen Seite. Der hat mhm. auch das Design gemacht. Das heißt, du hast quasi ein Template und musst dich nicht um eine Power Supply kümmern. Du musst Dich nicht um die hinteren Anschlüsse kümmern. Das ist alles fertig. Du mhm. musst nur quasi äh, die Platine machen. Also für einen reinen Elektrotechniker wie mich ist das ein guter Start. Ähm, und genau, das war für uns wirklich relativ einfach, auch in den Markt zu kommen. Der Markt ist natürlich sehr amerikanisch belastet, ähm, was das 500er Format angeht. Hier in Europa sind die Leute nicht so davon überzeugt. Also wir sehen das ja auch, wo die ganzen Geräte hingehen. Mhm. Und das ist größtenteils übersehen. Ne? Ähm, da und man sieht auch viele viele Firmen, die fangen tatsächlich im 500er Format an und dann äh, entwickelt sich daraus dann halt auch das gute alte 19 Zoll Format und vielleicht auch andere Formate. Aber wie gesagt, ein ganz großer Vorteil ist, dass das ganze Ökosystem äh, schon für dich bereitgestellt ist. Genauso wie ein Plugin. Du musst dich auch nicht um die DAW kümmern. Mhm. Ne? Also du, du machst einfach nur folgst den Standards und ähm, entwickelst dann für dich. Aber das gesamte Housing ist schon mal da. Ja. Okay. Und das, das lässt ist ja der so Vorteil.
1: Das lässt ja dann auch einiges vermuten. Aber äh, lassen wir das mal so stehen. Ne?
2: Ja, schnacken wir nächste Woche drüber. <lacht>
0: Ja, sehr cool. Ich hatte irgendwie auch gedacht, mit dem 500er Format, ob das vielleicht auch einfach ein, ein Trend ist oder sowas, dass halt weil ich habe irgendwie ein bisschen den Eindruck, dass die, äh, früher gab es ja alles irgendwie als 19 Zoll Gerät und dass das irgendwie ein bisschen zurückgegangen ist und dass vielleicht sich einfach ähm, das 500er Format so als alternatives, aufstrebendes Format sich daneben etabliert hat, ne, wo vielleicht einfach mehr Entwicklung gerade stattfindet.
2: Mm sicher also mhm. wir sehen wir sehen auch viele äh, 19 Zoll Geräte die ins äh, 500er Format wandern dann mhm. irgendwann SPL aber für uns fleißig ne? war, ja, mhm. ja also, wir, wir sehen auch 1176er die dann äh, im 19 Zoll Black Line, genau Blackline genau Blackline hat da
1: Helstein ne? Bluey als 500er
2: rausgebracht Ja aber die haben aber zwei die mussten zwei äh, Slots belegen tatsächlich ne? genau ja weil die haben tatsächlich ihre gesamte Hardware, äh, was im 19 Zoller ist, wirklich eins zu eins dann ins 500er gebracht und das passte auf einen Slot nicht rein, ja? <lacht> weil die Transformatoren sind gigantisch, auch auch so eine ja. Röhre ist relativ groß als Bauteil. Ne? Mhm.
3: Ähm,
2: so. Für mich war wichtig tatsächlich, dass die, ähm, dass sie auch sichtbar ist, ja. ähm, weil äh, kann man auch auf unserer Webseite sehen, du bekommst auch das Feedback über wie viel Saturation du tatsächlich reinfährst, mhm. ähm, äh, über die LEDs, die die Tubes sozusagen äh, Hintergrund beleuchten. Mhm. Ähm, das fand ich ganz nett, weil, ähm, weil, wenn du in die Saturation reinkommst, das hörst du erstmal gar nicht. Ne? Mhm. Also man, man, man fühlt das eher. Ne? Also es ja. das ist, das ist auch wirklich. Sehr schwer irgendwie äh, grafisch darzustellen und das war für uns da ähm, der einfachste Weg. Und dann fällt dir irgendwann auf, Nachteil beim 500er ist, du hast nur einen gewissen Bauraum. Mhm. Äh, das ist Irgendwann wird das auch zum Problem, ähm, weil du musst da echt haushalten. Mhm. Und besonders wenn du mit Tubes arbeitest, äh, wird es dann irgendwann eng, ja. Gibt das auch ein Wärmeproblem so oder... Ähm, ja, also mhm. Röhren müssen gewärmt werden natürlich mhm. äh, oder ja, die haben eine Heizung, mhm. damit sie überhaupt funktionieren. Ähm, und wir haben hier vorne die Schlitze, das ist wunderbar als mhm. ähm, ja, passive Kühlung, also dass dann Luftstrom zirkulieren kann. Aber ja, sicherlich ähm, Röhrengeräte, da musst du immer gucken, dass du für genügend Abwärme, also die Abwärme irgendwie weg riss, ja. Mhm. Deswegen sind ja auch viele Geräte, da sind die Röhren obendrauf. Da ist das dann halt per se. Ähm, aber ja, es könnte zum Problem werden. Hier in unserem Fall, ähm, durch die Restriktion, dass wir es gerne ähm, nach außen hin sichtbar machen wollen, automatisch ähm, kein Problem mehr. Ja. Bevor wir zur Entwicklung
0: des Plugins rüber wandern, ich muss noch mal kurz einen Punkt aufgreifen, den du gerade eben angesprochen hast, nämlich das Feintuning der Hardware durch die Arbeit mit dem Plugin, was ich total faszinierend fand. Also du hast das Plugin ja parallel gebaut und hast dann ja erzählt ja. einfach, das ganze Feintuning war im Plugin einfacher, weil du konntest mal eben eine Variable ändern, um zum Beispiel eine Grenzfrequenz genau. zu verschieben. Und das war ja viel, viel einfacher. Ne? Ähm, was ja völlig faszinierend ist, du hast ja ein Entwicklungstool dir gleichzeitig geschaffen, was du danach auch als Produkt herausgebracht hast. Ähm, wie, wie ist das eigentlich so? Weißt du, ob andere Hersteller das ähnlich machen? Also dass sie auch eine Simulation ihrer Hardware bauen? aber dass wirklich ein reines Entwicklertool bleibt, was dann niemals halt nach außen kommt. Also ist sowas Standard ist, oder ist das
2: jetzt was Neues, was eine, du gemacht hast? Das ist eine tatsächlich sehr gute Frage. Mhm. Also ich habe tatsächlich auch in der Forenarbeit haben viele das sehr gefeiert, dass wir eben diesen Weg gegangen sind. Mhm. Für mich war das, ich habe dann auch ganz öffentlich gesagt, so wie ich das jetzt auch sage, das war das war eher Zufall, mhm. weil es sich einfach angeboten hat. Ne? Ja. <lacht> äh, ich kann für andere Hersteller natürlich nicht sprechen. Es ja. gibt Simulationstools sicherlich, die klingen aber nicht. Also die, die mhm. geben dir eine Grafik. Also Da sprechen wir dann von spice simulation wo dann halt Bauteile ähm, mathematisch dir Kurven geben. Aber was mir halt wichtig war, ich musste das auch hören. Mhm. So, weil ich finde, dass wenn wir hier anfangen, äh, analoge Audio-Hardware zu... Dann, das musst du hören, weil mhm. du kannst das, wie gesagt, also ich... Für mich persönlich 50 Prozent, okay, ich, ich weiß, genauso wie du auch weißt, wie es ungefähr klingt, wenn ich einen Highpass-Filter auf dieses Signal setze. Mhm. Ja, aber wie klingt das denn wirklich? Wie verhält sich das denn wirklich? Wie reagiert das miteinander? Und dann habe ich das so gemacht. Und der Ursprungsgrund war tatsächlich dass wie gesagt, das Festlegen von Grenzfrequenzen. Was passiert denn hier überhaupt? Und ich habe dann die Hardware und die Software immer gegeneinander laufen lassen. Ich mhm. habe A, B und dann an, aus. Und habe dann stundenlang da gesessen und dann meditiert und versucht, ähm, für mich ähm, das Optimum zu finden. Und das halt genreübergreifend. Ne? Mhm. Ähm, weil ich hatte ursprünglich hatte ich halt festgestellt in der Urversion, das hat wunderbar für, ähm, für Soul, Funk und solche Sachen funktioniert. Aber wenn ich dann IDM da durchgeschoben habe, dann war das einfach furchtbar. Ne? Mhm. Also, und dann habe ich mir immer vorgestellt, okay, da sind Nutzer, die machen ja nicht nur Funk und oder solche Musik oder, oder Soul oder mhm. was auch immer. Äh, da gibt es auch sehr viele Leute, die machen EDM oder irgendein Genre, was ich überhaupt gar nicht kenne und habe dann mir halt so ein DAW-Projekt, wo es, ich weiß nicht, es sind irgendwie 48 Spuren oder so, da gehe ich dann durch und höre mir das dann an. Ja. Mhm. Und ja. das ist sehr ermüdend irgendwann, aber es, es hat sich ausgezeigt, glaube ich. Also ich hoffe, ja, weil es funktioniert.
0: Ja, ja, absolut. Und ich fand, als du das gerade beschrieben hast, das, das hörte sich
2: alles so logisch an, ne? weißt du, dass ich dachte, ja klar, warum macht das nicht jeder so? Ne? Das ist mhm. richtig. Also mhm. wenn man sich jetzt die Hersteller anguckt, dann ist es häufig so, die haben, das waren Hardware-Hersteller mhm. und dann irgendwann haben sie dann auch ein Plug-in mhm. gebracht. Aber bei uns war es halt tatsächlich so von, von der Stunde Null an, dass wir es halt parallel betrieben haben, mhm. weil ich auch für mich Feststellen: okay, Plugins haben ihre Vorteile und Nachteile, so wie Hardware ihre Vor- und Nachteile ebenso hat. Ne? Ja. Und ich finde es ich auch, auch immer schade, wenn in der Musikindustrie diskutiert wird, da gibt es die Fraktion Hardware und es gibt die Fraktion Software, weißt du? Mhm. Und, aber ich verstehe nie, weil es gibt ja es gibt Pros und Cons auf beiden Seiten genau, ja, gleichermaßen. Es so. also, ist häufig vielleicht auch von dem Genre abhängig, wo du dich drauf spezialisiert ja. hast. Aber allgemein finde ich es teilweise schade, dass äh, Software-Leute Hardware schlecht finden und umgekehrt. Also, das ja. hört man ja häufiger. Ne? Mhm. Total. Vielleicht ist es nur in meiner Bubble so, aber ähm, ich versuche mich da immer ein bisschen rauszunehmen, weil ich, ich sehe natürlich, Software hat riesige Vorteile gegenüber Hardware. Ja. Also keine Frage. Ja.
0: Nee, bin ich absolut Aber bei dir. Genau, richtig. Und es ist cool. wahrscheinlich dann auch für, für ich sag mal, klassische hardware ein Problem. Insofern, sie brauchen ja erstmal das Fachpersonal, um so ein Plugin zu entwickeln, ne?
2: Ja, das ist nicht ohne. Also,
0: ja. Wie war das denn bei dir? Also, äh, wenn du sagst, auch, du kommst aus dem Elektrotechnikstudium, wie hast du den Coden gelernt? War das ein Hobby bei dir? Oder
2: wie? Nein, also man muss, man muss ja dazu. Sagen mein Werdegang war ja nicht rein Hardware, mhm. also auch als als Hardware-Entwickler bist du häufig, also in der Embedded-Geschichte, also Micro-Mikrocontroller und so. Das ist relativ fließend, mhm. also auch im Elektrotechnik-Studium lernst du sehr viel programmieren. Okay, ähm, ja, also mhm. das ist heutzutage Standard, weil ähm, du das ist, das ist tatsächlich. Also ich persönlich bin kein reiner Hardwerker und auch kein reiner Softwerker. Mhm. Ich, ich habe ja, <lacht> ja, das ist so ein verdeutschtes mhm. ähm, Ding. Ist geil. Ähm, äh, nein, ich bin 50-50 ich bin schon immer gewesen. Ja. Und ähm, so das Plug-in-Programmieren ist DSP-seitig relativ zugänglich. Mhm. Da gibt es auch gewisse Frameworks, die man benutzen kann, die einem schon mal so eine Art Start mit an den Weg geben.
3: Mhm.
2: Ähm, es ist halt schwierig. Du musst immer Plattform- äh, Entschuldigung Plattformübergreifend denken, also mhm. Mac und PC und dann auch noch die unterschiedlichen Plugin-Formate. Also ich habe jetzt Mac und PC, VST3, AU und AXX.
3: Mhm.
2: Also die... Und AXX zum Beispiel ist ein bisschen komplizierter zum Beispiel. Mhm. Das kam auch später erst dazu. Weil da musst du dann auch äh, wirklich mit Avid in Kontakt und mit Pace, also mhm. mit diesem ganzen iLog. Ähm, das nicht ohne, mhm. tatsächlich. Okay. Ähm, aber der reine DSP, wie schon gesagt, ich... Ähm, kennen die Hardware, also das Grundkonstrukt der Hardware war ja da und konnte von da an dann ähm, sozusagen das in ja, Code übertragen. Mhm. Ähm, und dann hat sich das tatsächlich Hardware, Software, Hardware, Software. Warum das auch so war übrigens, äh, ganz interessant, ähm, wenn du eine, Platine machst mhm. und die dann bestellst, dann hast du immer so zwei Wochen Wartezeit, bis die dann wirklich bei dir auf dem Tisch liegt. In der Zeit habe ich mich dann immer ums Plugin gekümmert und dann hatte ich die Hardware, nächste Iteration, bin dann zur Hardware gegangen und habe das dann, das war so ein bisschen so eine Sinuskurve, die mhm. sich da so durch den Produktentwicklungszyklus ähm, äh, gezogen hat. Ja, das ja. ist cool. Und was was zur Produktentwicklung halt auch viel hilft, ist mit ähm, andere Meinung einholen. Mhm. Also mit anderen Leuten sprechen und sagen, hier, nimm mal, und das Plugin kannst du auch gut mal schicken. Ne? Also das kannst du, hier, hör dir das mal an. Ähm, sag mal, wie findest du das? Mhm. Und dann kriegst du ja Feedback relativ mhm. instantan. Das ist mit einer Hardware natürlich auch immer ziemlich schwierig, weil die dann immer häufig dann um den halben Globus zu schicken, weil ich habe halt relativ viele Leute über Instagram zum Beispiel auch, sind dann aufmerksam geworden, als ich irgendwann mal gesagt habe, guck mal hier. Das Plugin äh, Beta und dann hatte ich auf einmal irgendwie so 30, 40 E-Mails. Ja, ich würde das gerne ausprobieren und so weiter. Und da kommt dann halt Feedback. Und dann kommen halt so Sachen wie, ja, ein Input-Trim zum Beispiel. Den gibt es beim Plugin, mhm. damit du dein Gain-Staging äh, ein bisschen einfacher einstellen kannst. Was haben wir noch? Ach so, ja, das äh, Auto-Gain. Das ist ja auch so ein... <lacht> ja. Müssen wir vielleicht nicht drüber sprechen, aber das ist eine relativ einfache äh, Geschichte. Und dann äh, Oversampling. Mhm. Ganz genau, großes das, Thema. Mhm.
1: Genau, das ist wahrscheinlich auch die Antwort auf meine nächste Frage. Was sind denn so die Herausforderungen bei der Plugin-Entwicklung? Beziehungsweise, was war die Herausforderung bei deiner Plugin-Entwicklung?
2: Mhm. Ja, also abgesehen davon, dass du halt sehr viele Plattformen äh, gleichzeitig maintain, also warten musst oder mhm. zur Verfügung stellen musst, weil <lacht> Dann brauchst du äh, Beta-Tester. Will heißen, es gibt ja, ich weiß nicht, haben wir acht bis zehn DAWs da draußen, die wirklich sehr verbreitet sind. Ähm, dann ist es gut, dass du die auch noch auf unterschiedlichen Plattformen Leuten geben kannst und sagst: guck mal, öffne mhm. mal das in deinem Reaper oder Studio One. Äh, tut das so, wie es bei mir hier im Ableton Live tut und so weiter weil ich habe nicht alle DAWs und kann auch nicht alle Betriebssysteme ja. hm. gleich einmal, weil das ist ein Riesen-Rattenschwanz, ja. äh, der mhm. ich da zählt. Und da habe ich dann irgendwann auch äh, so, 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 so einen Fragenkatalog gehabt, so ja, lässt sich das öffnen, lässt sich das <lacht> abspeichern, so weißt du. Also dieses ganze ähm, Ökosystem und dann äh, ein ganz großes Thema in diesem Bereich ist natürlich Oversampling, weil wir hier es mit Künst, ja, hin, künstlich hinzugefügten Obertönen zu tun haben, die sich ins Unendliche theoretisch ausbreiten ähm, oder ausweiten und äh, dadurch Eliasing-Effekte hervorrufen, weil deine DAW oder deine Sampling-Rate ja irgendwo dann endet, also deine Grenzfrequenz mhm. in bei 48 Kilohertz dann die Hälfte, mhm. ähm, äh, 24 Kilohertz. Wenn jetzt Obertöne darüber hinaus erzeugt wurden und stattfinden, dann kann es dazu führen, dass du die in deinem Frequenzbereich, also deinen 22 Kilohertz, wiederfindest. Mhm. Aber die gehören da gar nicht hin. Das ist tatsächlich eine Missinterpretation äh, hervorgerufen durch die Grenzfrequenz. Mhm. Ja, ich hoffe, dass das einigermaßen verständlich erklärt wird. <lacht> es ist irgendwie ähm, so, also ich, ich stelle
0: es mir jetzt bildlich so vor, du hast halt deine ja. Grenzfrequenz, 24 Kilohertz, ne, wie so eine Wand. Ne? So, und dann kommen, genau, kommen die Obertöne angeflogen und wollen da durch, weil die haben eine höhere Frequenz. Ne? So, so stelle ich es ja. mir vor. Und jetzt prallen die davon ab einfach und fallen wieder zurück.
2: Korrekt. Das ist auch eine schöne bildliche Darstellung, genau. Mhm. Theoretisch würden sie sich weiter äh, fortsetzen, mhm. Mhm. aber Ny Nyquist, also das Nyquist-Theorem, besagt ja, dass wir nur, oder dass wir bis zur halben Frequenz unserer Samplingrate wirklich abbilden können. Mhm. Alles, was, das wäre jetzt in diesem Fall, wenn wir mit 48 kHz arbeiten, 24 kHz, Kilohertz. Richtig? Ja. Mhm, genau. Bis dahin können wir wirklich das wieder zusammensetzen aus den Samples. Mhm. Und es äh, würde das ergeben, was es wirklich im Analogen, wo es ja wirklich ins Unendliche weitergeht. Mhm. Ähm, äh, genau. Das ist immer ein bisschen <lacht> sehr verwirrend. Mhm. Ähm, aber, aber ja, wir, wir reden dann von Reflexionen Und wenn du jetzt sagst, okay, da ist ein Spiegel oder mhm. so, dann prallen die ab. Und ähm, im gleichen Verhältnis werden sie sozusagen mhm. gespiegelt in den Bereich, in dem wir tatsächlich uns aufhalten dürfen. Mhm. Und da gibt es dann Mechanismen in Plugins, die nennen sich dann Oversampling. Da wird dann im Plugin diese Grenzfrequenz, also das Nyquist, also mhm. diese Frequenz, wird dann verschoben. Das mhm. heißt, wenn du jetzt mit ähm, um das Vierfache verschoben 8- oder 16-fache in unserer Version. Das heißt, da werden dann diese ganzen Bearbeitungen durchgeführt und dann wird dieser Filter gesetzt, also dieser äh, Low-Pass, mhm. dieser Nyquist-Filter, wird dann hinter, oder wenn das Plugin dann fertig ist mit seinem Berechner, wird dann gesetzt und das ist das, was du dann äh, in deiner DAW zur Verfügung hast. Also es wird quasi, im Plugin wird virtuell äh, die Samplingrate erhöht, die ganzen äh, Berechnung durchgeführt, wieder zusammengepackt und an die DAW
0: wieder ausgegeben. Mhm. Was würde denn passieren, wenn ich einfach, wenn ich kein Oversampling betreibe und dann sage, okay, ich setze einfach an meiner Grenzfrequenz das Filter an und sage mhm. einfach so quasi, if Frequenz höher Grenzfrequenz, dann Filter mal weg. Also was, was ist der Nachteil davon, das so mhm. zu machen? Gibt das dann andere Artefakte oder ich habe das jetzt gerade okay, also, nicht also, ganz verstanden. Also, hm? Du hast ja zwei Arbeitsschritte gesagt. Du machst zuerst das Oversampling und dann setzt ja. du einen Filter an, um halt die Frequenzen wegzufiltern, die quasi über die Nyquist-Frequenz drüber hinweg schießen.
2: So kann man sich das ungefähr vorstellen, ja.
0: Genau. Was ist, wenn ich das Oversampling einfach weglasse und sage, okay, ich bleibe bei meiner ursprünglichen Frequenz und filter einfach ja. alles weg, was halt über die Nyquist-Frequenz
2: drüber geht? Ah, das... Okay, ähm, das wird nicht funktionieren, weil mhm. ähm, du musst dir vorstellen, diese Samplepunkte wurden dann erzeugt mhm. und deine DAW sieht jetzt zwei Samplepunkte mhm. und versucht daraus wieder die Wellenform zusammenzusetzen. Mhm. Diese, diese Samplepunkte waren aber eine sehr sehr hohe Frequenz, mhm. okay? Und die nach dem Bearbeitungsschritt, also der Erzeugung der Obertöne, sieht es für die DAW aus, wie zum Beispiel ein Oberton, der bei 100 Hertz liegt. Mm. Mm. Der gehört da aber nicht hin. Mm. Der gehört ursprünglich hinter die Nyquist-Frequenz. Mm. Sagen wir mal 30 Kilohertz. Das ist mm. jetzt einfach nur Z Zahlen. Alles klar. Da gehört der ursprünglich hin. Mm. Das heißt, du bekommst einen ein Oberton unterhalb deines Grundtones, mm. der nicht einmal mehr harmonisch zu deinem Grundton in Bezug steht. Das hört sich nicht gut an. Das heißt, nein, das hört sich nicht gut an. Genau. Also, was, was du bekommst, du bekommst sozusagen Obertöne an der falschen Stelle, weil okay. deine DAW es falsch interpretiert. Das heißt, mhm. wenn du dir jetzt vorstellst, das ist, sind deine Obertöne hier, dü 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 dü, mhm. und du bekommst jetzt auf einmal hier ein mhm. und da ein. Und das sind diese, diese merkwürdigen Aliasing-Effekte, die du halt im Plugin-Doktor dann. Äh, dir angucken kannst. Mhm. Wenn du das, äh, das kann man auch wunderbar machen. Also du kannst jetzt ähm, das Oversampling ausschalten und dann gehst du mit deinem äh, mit deinem äh, Grundton mal bei 10 Kilohertz hin. Mhm. Also relativ dicht an Nyquist, also an die Grenzfrequenz ran. Mhm. Dann bekommst du deine Obertöne, die sich nach äh, in die positive Richtung hin ausbreiten. Mhm. Du bekommst aber auch Obertöne hier. Das sind aber alles nur Faltungseffekte, mhm. die durch eine Missinterpretation der einzelnen ähm, Samples in deiner DAW oder dem, was das na nachher wieder in eine Wellenform umwandelt, äh, zustande kommen. Ähm, das ist tatsächlich gut äh, mit ähm, Grafiken zu erklären. Mhm. Ich, hatte, ich hatte tatsächlich, ich gucke mal, ob ich das finde, mhm. in meinen Aufzeichnungen beziehungsweise in meinen, um. Ah, hier ist es tatsächlich. Ich weiß nicht, ob man das, ob man das erkennen kann, aber ich muss erstmal ja mich selber orientieren. Ah, genau, hier.
0: Das hier sieht ist ja richtig Christ. cool aus.
2: Naja, pass okay. auf. Hier ist Night Quest. Wo mhm. ist denn mein Grundton? Hier ist mein Grundton. Ah, mhm. es ist alles gespiegelt. Äh, und hier ist meine erste, meine third harmonic und F fünfte. Ich erzeuge aber auch hinter Nyquist weiter Obertöne, mhm. dü, 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 die dann
0: oh, wieder, zurück, wieder, ah, zurückgehen. Mhm.
2: wieder zurückfallen. Mhm. Ähm, ich hatte auch immer mal vor, das mal irgendwie grafisch äh, aufzuarbeiten äh, auf unserer Webseite. Bin aber nie wirklich dazu gekommen. Er macht das unbedingt. Aber ja du, kannst, ja, du kannst dir ungefähr so vorstellen: du hast dü, 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 bis ins Unendliche mhm. Abfallen, abfallende Stärke, also im Fall einer Röhre. Ähm, aber hier, alles, was dahinter kommt, mhm. diese Sample-Punkte hast du tatsächlich auch noch zur Verfügung und deine DAW wird sie hier irgendwo hinpacken. Mhm. Aufgrund von einer ähm, sozusagen Missinterpretation, kann man fast sagen. ja ja okay. Durch eben äh, die, ähm, weil wir es ja mit finiten äh, Sample-Punkten zu tun haben und nicht wie im Analogen, wo es einfach ins Unendliche weitergehen würde. Ja. Genau. Ähm, ist mit reinen Worten immer ein bisschen sehr, sehr schwierig äh, äh, zu transportieren. Aber ich hoffe...
0: Ich finde, du hast es gut gemacht. Also ich, ich, ich kann es mir jetzt äh, sehr gut vorstellen. Das bedeutet dann, durch das Oversampling schiebst du dann sowieso alles in einen unhörbaren Bereich oder einen Bereich, der keine Rolle mehr spielt gerade. ne Und ja, da ich mache da egal.
2: alles. Mhm. Ich mache da alles und setze dann den Filter, genauso wie dein Filter, im... Äh, analog digitalwandler Da hast du ja auch einen Filter sitzen, der zu deiner Sample-Rate passt. Mhm. Weil dein analog digitalwandler ist nichts anderes. Der hat ja auch eliasing effekte und deswegen hat er diesen Filter davor. Mhm. Sozusagen, weil das analoge Spektrum ist ja theoretisch unendlich. Oder praktisch sozusagen. Ähm, dein AD-Wandler allerdings hat eine finite samplerate 96 Kilohertz, 100 je nachdem. Und dementsprechend wird der Filter gesetzt, okay, alle Frequenzen ab diesem Punkt kann ich digital nicht zuverlässig ähm, interpretieren oder abbilden später. Mhm. Nein, so. ja, das ist. Äh okay. Nee, nee, alles
0: sehr, sehr cool. Und äh, kleine Bitte nochmal an die reinen Podcast-Zuhörer: gerade springt mal bitte ins Video rein und geht mal so zu einer guten Stunde hin und dann könnt ihr einfach mal in das Notizbuch eines Hardware-Entwicklers reinschauen. Also einfach, das sieht halt toll aus, dass da jemand <lacht> wirklich so ein Notizbuch hat und sich
2: Zeichnungen macht und alles so dokumentiert. Ja, wirklich von Hand. Ja. Ganz ehrlich, ich bin echt oldschool. Ne? Also hier so ein Bleistift. Ne? Ist mhm. doch geil. Es funktioniert ja, für mich gut. immer noch am besten. Ja. Genau.
0: Ihr nee, guckt euch das mal an und der liebe Herr Kollege sitzt auf Glühn und Kohlen und möchte gerne in die Praxis rein. Ja, jetzt haben wir ja viel über
1: Theorie gesprochen, aber äh, wenn wir jetzt in die Praxis einsteigen. Klaus, äh,
0: wie und wo setzt du denn Saturation ein? Ja, das sind tatsächlich eigentlich bei mir so zwei Sachen. Also einmal wirklich, um ein Signal, was halt sehr dynamisch ist, ein bisschen mehr in den Griff zu kriegen. Eigentlich so das Beispiel Drums zum Beispiel, was wir ganz am Anfang schon hatten. Das ist das eine. Und das andere sind bei mir oft halt sehr viel Synth-Sounds, wo ich mir denke, den muss ich irgendwie noch ein bisschen mehr Durchsetzungsvermögen geben. Das könnte ich halt auf unterschiedliche Arten und Weisen machen. Ich könnte das Ding auch zurecht EQen oder halt komprimieren oder wie auch immer. Aber gerade so ein Saturator ist halt oft auch so ein, ja, so ein One-Nob-Tool einfach. Du drehst halt die Sättigung ein bisschen rein und bist mhm. oft schon glücklich. Also das ist halt ein sehr effizienter Workflow.
2: Genau. Christian, wie sieht das bei dir aus? Ähm, ja, wie, wie schon mehrfach gesagt, also ich wollte tatsächlich ein möglichst One-Nob-Hardware bauen. Mhm. Also eigentlich nur ja, eigentlich nur Saturation und dann halt auch Intensity, halt ähm, weil es macht immer Sinn, ähm, oder in, häufig macht es Sinn, dass du wirklich smashed schon, also wirklich hart in die Sättigung reingehst, aber nur, sagen wir mal, 20 Prozent davon dann wirklich äh, verwendest. Also dry, wet. Ähm, ja, also ein Sättigungstool sehe ich. Äh, pack das auf all deine Busse und ähm, hab's es einfach nur da, um ein bisschen Glue zu machen. Also ist auch... Die, mhm. Überstrapaziert das Wort aber ja, Glue. <lacht> glue. Ähm, also zum Beispiel für mich funktioniert es wunderbar, äh, Drum-Summe mit Bass zu yeah. gluen. Ne? Also mm -hmm. die Rhythmusgruppe, weil du verschweißt damit. Du nimmst ein bisschen Transient weg, dafür bekommst du ein bisschen mehr Sustain, bekommst ein bisschen mehr Brillanz, ein bisschen mehr Präsenz und aber gerne äh, vorsichtig damit sein, weil der Grad zum, ich mache zu viel hier, ist relativ Schnell erreicht mit vielen mhm. Saturation Plugins, ja. Genau,
1: aber vielleicht ist auch eine Frage, wo, was sind denn so Signale, die ich damit richtig kaputt machen kann? Es sei denn, es soll vielleicht auch einen Sounddesign-Effekt haben.
3: Grundsätzlich ja kannst du damit alles? ja alles
2: kaputt, wie meinst <lacht> also, Grundsätzlich kannst du damit jedes Signal kaputt machen, ähm, wo es Sinn macht. Also zum Beispiel ein ähm, Drum and Bass, zum Beispiel, mhm. die gesamten Dramsum sind ja grundsätzlich kaputt. also mhm. oder also Die haben ja immer irgendeine Zerre drin. Mhm. Ähm, oder du hast zum Beispiel, was auch, was auch gut funktioniert, wenn du so ein, so ein, das geht vielleicht ein bisschen an Klaus, aber wenn du so ein, so ein perky Sound hast, mhm. ein Synth-Sound, mhm. der wirklich grundsätzlich mal nur ein Tra Transient ist. Ja. Aber um den ein bisschen anzureichern, ein bisschen zu erweitern, kannst du den wirklich voll in die Sättigung reinschieben, und dann die Intensity entsprechend deinem Bedarf hinzufügen, um ihm ein bisschen mehr Volumen zu geben. Ja, Da funktioniert es auch wunderbar. Ja. Gut, auch die eh. Frage ist, wo funktioniert es nicht? Ja, ja. Ich finde genau, das, meinte für diese, ich. Ja, das.
0: <lacht> für diese Background Drum Loops. Also irgendwie so, du hast dein du hast deinen ja. Beat programmiert und sch schmeißt noch so ein, zwei Drum Loops in den Hintergrund, die du aber von mir aus hart in die Sättigung fährst, weil sie ansonsten vielleicht doch ein bisschen zu dynamisch sind, etwas untergehen. Ne? Einfach um die anzufetten und dann noch leise dazu zu schieben.
2: Ja. Jo, ähm, klasse. Gitarre wunderbar. Ja. Um es, um es sustain, ja, das ist auch ein großer gewinnbringender äh, Punkt.
0: Klaus, was sind denn so deine Top Saturation Tools? Ja, ich glaube mein Top Saturation Tool ist immer noch so, ja, vielleicht einer der Klassiker schlechthin, nämlich einfach Saturation Knob -Nope von Softube. Wahrscheinlich einfach, weil es das Ding schon relativ lange gibt und weil es kostenlos ist und finde ich auch einen echt guten Job macht, solange man jetzt nicht zu viel reindreht, weil ich, das, das funktioniert so bis, sag mal mal, Drittel bis Hälfte Regelweg ist geil und danach mhm. wird es aggressiv, also da wird es da wird's too much, aber einfach so, um dieses halt mal kurz reinzudrehen, mag ich den immer noch sehr, sehr gerne. Und ich mag für, für so ein bisschen, also für, für das Sanfte mag ich sehr, das ist auch schon was älter von, von Waves, ähm, da gibt es die ähm, Bandmaschinensimulation von Eddie Kramer. Und die fand ich immer super einfach, nur um so ein bisschen was zu machen. Eigentlich, eigentlich das, was du äh, beschrieben hast, Christian, weißt du, dass du es eigentlich noch gar nicht merkst so richtig. Also, also nee, du hörst es nicht direkt, aber du fühlst es so ein bisschen. Ja. Fand ich da <lacht> immer ganz geil. wie <lacht> Ist das bei dir, Marc?
1: Ja, ich glaube, bei, bei mir ist natürlich Cassiopeia, ne? Muss ich natürlich ganz sagen. Habe ich leider noch nicht getestet. <lacht> <lacht> ja, und so weitere Go-To-Standards sind halt Retro Color von XLN, ähm, was halt auch sehr, sehr umfangreich ist, auch was Reverb angeht oder Rauschen und sonstige Noises, die man da hinzufügen kann. Dann äh, Raves Factory Cassette mag ich halt, weil es halt einfach so ein, äh, ja, ein Kassettenrekorder ist, den man da simuliert, ähm, auch mit verschiedenen Rauschen, Noises und kann man sehr, sehr viel Cooles anstellen. Was ich echt sehr, sehr witzig finde, ist, dass man auch unterschiedliche Kassetten auswählen kann. Also ja? die Kassetten, die man so äh, von früher noch kennt, durchsichtig oder schwarz oder weiß oder was weiß ich, was für Varianten es da noch so gab. Dann äh, Klassiker ist natürlich Band, ne? ich nutze da sehr oft die UA-Emulation der Studer A800, das ist für mich auch so ein Standard, der immer auf meinem Masterbus ist und irgendwie setze ich auch tatsächlich den EQP1A als Sättigungstool ein, so, ja? weil manchmal macht er bei mir gar nicht viel so, aber irgendwie erzeugt er dann auch diesen Clou, also einfach nur den EQ da drauf und gut ist. Hm. Jo, ähm, dann sind wir eigentlich schon am Ende des Themas angelangt. Ich mach, Christian, ich mache dich jetzt einmal groß hier, nicht erschrecken, okay. äh, weil ich das immer für diese Social-Media-Geschichten brauche. Vielleicht kannst du uns zum Schluss ganz kurz zusammenfassen, ähm, wie entscheidend ist oder kann die Sättigung am Ende für eine Produktion sein?
2: Das ist eine toughe Frage, also im Idealfall hörst du die Sättigung massiv, wenn du sie runternimmst. Also alle Instanzen. Weil dann, wenn du es wirklich genau betrachtest, würde dein Mix auseinanderfallen. Also ich mhm. sehe Sättigung meistens im Bereich des Glues. Also mhm. wirklich sehr subtil. Aber die letzten 10%, also dieses letzte 10%, wo es wirklich... Ähm, ja, wunderschön werden. Okay, da cool. sehe ich Sättigung. Sehr gut. Ja, danke dir.
0: Dann, Klaus, ich glaube, da war noch eine Userfrage, genau. User-Frage, ne? Und zwar von Blues Fuzzy. Wenn ich mit Saturation ein Orgel-Plugin, zum Beispiel die W3 von Native Instruments, so richtig rotzig verzerren möchte, wie müsste man das Thema angehen? Oder ist euch vielleicht ein orgelverzerrer plugin bekannt? Christian, was meinst du?
2: Hm. Reindrehen und gucken. <lacht> was auch hilft, ist voll reindrehen und zurückdrehen. Ja. Bis man es nicht mehr hört. Also, also idealer, ja. Also du drehst voll rein und hörst mhm. es natürlich. Ne? Was helfen kann als... als wenn du das Plugin noch nicht so gut kennst, ähm, einfach zurückdrehen, bis du es gerade nicht mehr hörst. Mhm. Und dann vielleicht wieder ein bisschen dazugeben. Aber in diesem Fall ging es ja richtig ums rotzige Verzehren. Genau. Stand da irgendwo, ne? Ja, genau. Dann reindrehen, bis es nicht mehr wehtut. Einfach also. Tube Screamer. <lacht> Oder Tube Screamer. Ja. vorher. Ja. genau. Also Cassiopeia äh, wäre fürs Rotzig nicht geeignet, glaube ich. Also mhm. ähm, Cassiopeia ist eher, um es subtil zu machen. Mhm. Und ähm, genau. Und das habe auch relativ detailliert, weil du kannst halt, wie gesagt, du hast halt relativ viel Regelbereich, aber wirklich um es extremst hörbar oder wo, wo ich jetzt mal davon ausgehe, dass es rotzig ist, me meint ähm, sehr gut hörbar, dann mhm. Grundsätzlich jedes Distortion-Plugin. Mhm.
1: So. Ja. Okay,
0: klar. Klaus, willst du mit den Typfragen weitermachen? Sehr, sehr gerne. Lieber Christian, wir haben unsere Typfragen. Das heißt, ich stelle dir zwei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl und du musst dich für eine von beiden entscheiden:
2: <lacht> Mac oder PC? Okay, ähm, für die Entwicklung von Plugins PC, äh, für das Benutzen von DAWs Mac. Cool, hat man auch noch nicht die Antwort. 1176 <lacht> Antwort. oder LA2a? 1176.
0: Analog oder digital? Kann ich
2: nicht beantworten. Das, heißt gemein. <lacht> das ist gemeint. <das> <lacht> Macht nichts. Kann ich leider nicht beantworten, weil dann... Ähm, nein, also mhm. natürlich beides. Da, wo der Vorteil überwiegt,
0: ja. die Richtung dann, ja. Ja, völlig in Ordnung. Dann haben wir natürlich die alles entscheidende Frage, wo ich mir gerade die Frage stelle, bei ob Hardwarehersteller, die sowohl einen Compu äh, Kompressor als auch ein EQ in einem Gerät vereinen, wenn die gleichzeitig noch die Software Variante
2: entwickelt hätten, ob die das dann anders gemacht hätten. Mal gucken, kommt
0: der EQ vor oder mhm. hinter den Kompressor?
2: <lacht> der EQ kommt, nachdem ich mit Cassiopeia bin, durch bin, vor den Kompressor. Sehr gut. 44,1 Kilohertz oder 48 Kilohertz? 48. Macht Nyquist einfacher zu berechnen. Das stimmt. <lacht> Sehr gut. Vinyl oder CD? Äh, Vinyl tatsächlich. Mhm.
0: Und abschließend Wein oder Whisky? Wein. Super, vielen Dank. Und dann können wir auch direkt weitermachen mit unserem Referenztrack, denn wir haben eine Spotify-Playlist, die wir jede Woche mit neuen Songs befüllen. Das heißt, Christian, besuchen einen Song, der entweder besonders toll gemischt, gemastert ist, das Songwriting ist speziell oder auch das Sounddesign. Egal welches Genre, egal welches Jahrzehnt, fällt dir da irgendein besonderer Song
2: ein? Also ich müsste tatsächlich nachgucken. Mhm, Aber es ist tatsächlich ein Cover von La Isla Bonita. Mhm. Ja. Und ähm, <lacht> ich kenne die Band gerade nicht, aber der Mitten- und Bassbereich. Untere Mitten und Bassbereich. Fantastisch. Mm
0: -hmm. Alles klar. Da habe ich, ke
2: hab ich keine Worte für.
0: Alles klar, Dann guck mal nach, wer das ist, und in der Zeit erzählt mal Marc, was er mitgebracht hat.
1: Genau, uh, Purple Disco Machine hat einen neuen Song zusammen mit Kungs oder Kungs, wir sind uns nicht ganz sicher. Uh, der Track heißt Substitution. Und was mich an dem Track eigentlich so fasziniert hat, beziehungsweise wo, weshalb ich auf den Track aufmerksam geworden bin, ist, dass am Anfang so Plug Sounds kommen, die mich so mega krass an Big in Japan von Alpha will erinnern. Ja, also wir haben ja äh, kurz vor Aufnahme den, in den Song reingehört und hatten hier so ein bisschen Party. Christian war schon im Background und wir haben ihn nicht gehört. Und wir, Klaus und ich, wir sind hier, haben ja hier vorher den Song abgefeiert und über den Sound gesprochen. Und Christian winkte uns im Hintergrund zu und wir haben es nicht gesehen. Und äh, ja, ist natürlich wieder der typisch treibende Sound, den man von ihm kennt, dann äh, auf Beat, -Bass. Es gibt sehr, sehr wenig Elemente. Ich glaube, Beat, Bass, Lieds und Strings und, und halt die Vocals. Also da ist sehr viel Raum für die Musik zum Atmen. Und wir haben dann auch so ein bisschen über den Bass-Sound philosophiert. Ich habe Klaus gesagt, Klaus, ich brauche diesen Bass-Sound, was <lacht> ist es? Und dann Klaus meinte, es ist auf jeden Fall ein FM-Synthesizer. Und Christian meinte dann, ich sollte mal vielleicht den Rickenbacker-Bass aus Kontakt nehmen. Ja. Also, ähm, und wenn ihr auf den Sound von Purple Disco Machine steht, es gibt aktuell bei Sample-Tools... Das komplette Bundle im 80% Off, also 45 Euro statt 199 Euro. Also da sind auf jeden Fall sehr, sehr viele coole Sounds dabei. Ich habe mir das natürlich direkt gegönnt. Mir fehlen tatsächlich so ein bisschen diese klassischen 80s Toms, die er in seinen Tracks hat, aber ansonsten ist alles dabei. Kick Sounds, FX-Geschichten, Snares, Percussions. Also 35, 45 Euro ist ein Schnapper. No-Brainer, wie man so schön sagt. Ne?
3: Ja.
0: Klaus, was hast du dabei? Ich habe einen Klassiker von, äh, boah, von wann ist denn der eigentlich? Habe ich kurz nachgeguckt. Äh, müsste Ende 99 gewesen sein. Und zwar Kernkraft 400 von Nation. Das ist eigentlich so ein ein Phänomen dieser Song. Ähm, ja, Nation ist Florian Senfter. Kommt aus München. Und der hat damals so einen, ich sag mal, Elektro-Track geschraubt. Der ist noch nicht mal besonders speziell. Das ist halt einfach, ja, Drums, Bass drüber, ein Lied sind, fertig ist die Kiste eigentlich. Erstens, ähm, die Melodie ist aus dem C64-Spiel Lazy Jones, wurde so, glaube ich, eins zu eins übernommen. Ähm, ich weiß nicht, ob es da wirklich rechtliche Probleme gibt, aber äh, es, es wurde dann wohl so im Nachhinein äh, eine Zahlung an den Originalkomponisten David Whitaker, der Tra Track von ihm heißt Stardust, ähm, gezahlt. Lustigerweise ist im Soundtrack von Lazy Jones ein ganz andere Songs noch drin. Da ist auch 99 Luftballons drin. Keine Ahnung, wie da drin gelandet ist. Ich glaube nicht, dass die unbedingt das bei Lena, äh, bei Lena damals lizenziert haben. Egal. Aber aus diesem einfachen Elektro-Song ist dann irgendwie so ein Weltphänomen über die Jahre geworden. Ich meine, das wird bei riesigen Sportveranstaltungen gespielt, so als Opener oder, also keine Ahnung, warum gerade dieser Song, aber der knallt halt sehr gut. Es ist ein Ohrwurm. Und ich finde, er klingt auch sehr, sehr rund. Also er klingt sehr fett. Und gerade so diese zweite, äh, dieser zweite Chorus, wo du noch diese Filterfahrt da drin hast, die in so eine richtig schöne Verzerrung reinfährt. Schöner Song, super gut.
1: Cool, danke dir, Klaus. Ähm, Christian, hast du rausgefunden, welcher Song das war?
2: Ja, La Isla Bonita, The Bright Light Social Hour. Cool. Cool, Alles klar. Wir dann mit Wird draufgepackt.
1: Ähm, ja, kitzisch.
2: das ist cool.
1: Dann sind wir auch schon leider am Schluss angelangt. Ähm, aber erzähl doch mal, wo kann man dich denn online finden?
2: Ja, relativ einfach. www.klanghabitat.com Und ja, wer auf der Nam ist, ist sehr willkommen bei uns an der BOOF. Ähm, wir sind auch auf Instagram und auch in den diversen Foren. Einfach mal Klanghabitat googeln und dann sollte schon eine Menge kommen. Ja, und cool. wir sehen uns dann nächste Woche. Jawohl. Genau.
1: Ja, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und da auch so einen technischen Einblick in das Thema Sättigung gegeben hast. Ich finde, ja. du hast das gut gemacht. Das, das war eine gute gut. Mischung aus Elektrotechnik, als aus Theorie, aber halt auch aus äh, praktischem Ansatz. Ja. Äh, Klaus hat auch jetzt diese Geschichte mit NyQuest und so verstanden. Ja, ich glaube so. Ich, ich, doch. Jetzt. Ich glaube, ich auch. <lacht> <lacht> und genau. Kann du nächste Woche nochmal Nachhilfe geben. Ah, ja, genau. super. Sehr gut. <lacht> <lacht> das heißt, wir sehen uns dann nächste Woche auf der NAMM-Show. Ja. Äh, wir wünschen mhm. schon mal dir einen guten Flug mhm. und auch viel eine sehr, sehr erfolgreiche NAMM-Show. Und ich bin danke gespannt, danke. Äh, was für Geräte es dann da so am Stand bei euch zu sehen gibt. <lacht> Alles klar. Da. <lacht> Dann äh, bis nächste Woche.
0: Ja. Mach's gut, Christian. Danke. Mach's gut, ja. ja. Tschüss, tschüss.
1: Ja, super Typ, ne?
0: Absolut, kann so
1: mega entspannt auch.
0: Ne? Ja. Ja, und ich finde es krass, einfach, dass man halt sowas so entwickelt. Du, du machst einfach, du fängst an zu bauen, daraus entsteht eine 500 er hardware gleichzeitig baust du die Software, was ich einfach einen genialen Schachzug finde, ne? Und beides erscheint gleichzeitig und ja, cool. Also das, ich finde dieses Prinzip einfach spannend, weil ich, ich könnte mir vorstellen, dass das so weitergedacht wird. Also je nachdem, was dann da in Zukunft erscheinen wird, dass es auch weiterhin parallele Produkte geben wird. Ne?
1: Ich finde den Ansatz auf jeden Fall sehr gut.
0: Würde ja. mich mal echt interessieren, wie der direkte Vergleich ist. Ne? Aber ja, total. Vielleicht können wir es ja einfach mal am Stand machen. Ja. Ich meine, du hast dann natürlich das Hintergrund der Nem oder sowas, aber ja, ja, kriegen wir schon hin. Die 25 mitnehmen, dann ist dicht auf den Ohren. Genau.
1: <lacht> Apropos Stand. Ähm, Studioszene 2023 in Hamburg. Also ihr könnt schon mal den Termin Fett in eurem Kalender vormerken. Findet vom 17. bis 19.10. statt. Auf der Messe in Hamburg äh, gemeinsam mit der Leadcon, dem Community-Event der Veranstaltungs. Branche und mit dabei sind als Masterclass Speaker bereits Warren Ewart von Produce Like a Pro, Catherine Marks, die unter anderem mit The Killers schon gearbeitet hat, Moritz Enders kennt man beispielsweise von den Intersphere-Produktionen oder auch von Silbermond, dann Jill Zimmermann, die auch hier schon im Podcast war. Zu ihren Credits zählen unter anderem Three Days Grace, Alexis on Fire oder auch Alice Cooper und Quarterhead, also das Producer-Duo, die unter anderem mit Vincent Weiss auch zusammenarbeiten. Weitere no Namen, großen Namen folgen, vor allem nämlich Jason Joshua, den ich jetzt hier natürlich nicht vergessen darf, worüber ich sehr, sehr glücklich bin, dass er zur Studioszene 2023 kommt, zu seinen Credits. Ich meine Beyoncé, Snoop Dogg, Justin Bieber und, und, und. Ich glaube, es gibt irgendwie keinen großen Artist, mit dem er noch nicht zusammengearbeitet hat. Ich glaube, mhm. sogar schon mit Michael Jackson hat er gearbeitet. Und ein weiteres Highlight ist natürlich, dass es an allen drei Tagen kostenlose Verpflegung aus Getränken und äh, ja, Essen gibt. Also das ist im, alles im Ticketpreis enthalten. Ich hoffe, dass wir auch sehr, sehr bald mit dem Ticketing starten können. Und wie gesagt, schon äh, ölt die F5-Taste ständig auf studioszene.de rumhängen <lacht> und <lacht> F5 drücken. Oder mhm. natürlich hier im Podcast reinhören, den Podcast abonnieren, die Glocke setzen und überall uns sowieso folgen wo ihr uns sowieso folgt und hört. Und jetzt würde ich sagen, wo ihr uns auch folgen könnt, ist nämlich unsere WhatsApp-Gruppe. Den Link dazu ja. findet ihr in den Shownotes, genauso wie natürlich den Link auch zur Studioszene. Aber studioszene.de kann man sich ganz gut merken, besser als https /bit /3jf <lacht> 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 Deshalb, 3jfkmyh war, Warum habe ich den eigentlich nie editiert? Aber naja. Ähm, Warum erzähle ich euch das? Weil wir die Woche über eine neue Kategorie nachgedacht haben. Weil oft es Fragen gibt in der WhatsApp-Gruppe. Hey, hier, ich verkaufe Produkt XY. Hat mhm. jemand Interesse? Und wir dachten, hey, lass uns das doch einfach hier in den Podcast mit aufnehmen. Also es gibt jetzt die Kategorie Gebrauchtwarenmarkt. Also wenn ihr was habt, was ihr verkauft, dann schickt uns doch einfach eine Info per Mail an redaktion@soundrecording.de. Wichtig ist natürlich... Wir müssen wissen, was es ist, ja, wir müssen das ist wissen, was ihr euch preislich vorstellt, wir brauchen eure Kontaktdaten und genau, dann werden wir das hier vorstellen und euch, ja, und hoffentlich den passenden Käufer für euch finden, vielleicht, beziehungsweise nicht für euch, aber für euer Produkt und ja, bin gespannt, ob sich das durchsetzt und ich bin gespannt, ob wir da Einsendung kriegen, ich finde es ganz witzig, da tra damit tragen wir auch aktiv etwas zur Nachhaltigkeitstransformation bei ich eine. liebe
0: dieses Wort, ey. <lacht> es, ist, es ist so ein deutsches Wort, ne? Und äh, wieder eine schöne Referenz auf die äh, Episode mit dem lieben Patrick. Genau.
1: Kommen wir zum Aufreger der Woche. Hast oh. du was dabei?
0: Ja, ich bin momentan natürlich auch vermutlich gleichen Gründen aufgeregt wie du, nämlich die Reise in die USA. Wegen aber das Bayern aus und das BVB aus. Natürlich, und die BVB. Ja, ja, das, das habe ich mich total auf. Äh, äh, nee. Ähm. Nee. <lacht> <lacht> Du bist ein bisschen aufgeregt, ich bin sehr aufgeregt, und aber was mich auch aufgeregt hat, ist erstens das ganze Drumherum, weil man muss sich halt so viel Zeugs zusammensuchen und dann ist es nicht eindeutig beschrieben auf irgendwelchen Webseiten und da kommen komische Fehlermeldungen und bla 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 ne, und irgendwie alles so. Und dann denkst du, ey, das ist irgendwie jetzt ein, eine große Reise. Wir sind im Jahr 2023, warum ist halt nicht alles einfacher beschrieben, ne? Aber irgendwann, ja knuspert man sich da so durch und dann hat man hoffentlich alles zusammen und am Flughafen auch durchgebunken. Was auch schlimm ist, und da habe ich schon mal drüber gesprochen, ist Amazon. Und wenn man bei Amazon was kaufen will, ne, dann ja, findet man das Produkt erstmal nicht so leicht. Ne. Das sind, es kommen ja erstmal diese gesponserten Artikel und dann, wenn du Glück hast, kommt das Produkt und dann ist das nicht verfügbar. Und dann findest du es irgendwie nach so ein paar weiteren gesponserten Produkten nochmal. Und dann ist es da vielleicht verfügbar bei diesem Eintrag. Also, ich habe das Gefühl, die Amazon-Datenbank mit Produkten ist einfach nur noch ein völliges Chaos. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ne? Also erstmal hat dieses Sponsoring völlig überhand genommen. Du weißt nicht mehr irgendwie richtig, was da noch angezeigt wird. Es sind einfach nur noch irgendwelche dubiosen Firmennamen, die halt einfach ausgedacht sind, damit da was platziert ist. Wir brauchen einen Firmennamen, deshalb muss da was hin. Das heißt dann Auayao oder sowas. Ne? <lacht> ja, ja, Und die genau. machen dann Markenrucksäcke, natürlich, klar. Ähm, ja, aber. Was soll das denn? Ne? Also
1: hast du den Rucksack bestellt? oder Redest du gerade von der Bestellung von deinem Rucksack? Ja, genau. Ich habe ihn nicht über Amazon
0: bestellt, weil, äh, nee, da war nichts zu machen. Was für einen hast du bestellt jetzt? Äh, ich bin auf äh, die Firma Captain Son gestoßen. Und Das hat hm. finde ich, Das war das auf jeden sind... Fall gut. Er ja, hat ein cooles, äh, also hat coole Praxisfeatures. Ähm, ich habe ihn jetzt noch nicht benutzt, also ist gestern angekommen, aber sieht auf den ersten Blick sehr sauber verarbeitet aus. Praxisbericht kommt nach der Name-Show, wenn er dann auch ja. mal was getragen hat. Und jeden MacBook Pro passt rein. Das passt, ja, äh, aber auch so gerade. So gerade. Ne? Das okay. ist also, da wurde vollmundig beworben, äh, dass das da reinpasst. Und ja, ich würde mal sagen, mit Drücken passt das da rein. Das ist schon mal ein Minuspunkt. Den habe ich, äh, ja. Werden wir aber sehen. Vielleicht muss der sich auch einfach ein bisschen ausweiten. Mal gucken. Jedenfalls, ja, das ist so mein, mein Aufreger der Woche. Also, dass irgendwie Amazon taugt so langsam nichts mehr, habe ich das Gefühl. Auf verschiedensten Ebenen. Okay.
1: Ja, ich habe eigentlich nicht viel mich aufgeregt, hatte wenig Zeit mich aufzuregen, weil ich auch so beschäftigt war mit der NAM-Vorbereitung, Heftproduktion und, und, und und. dem ganzen Content und den Terminen, die wir dort vor Ort auf der NAM-Show haben, ähm, wird sehr, sehr aufregend. Mhm. Also, ich freue mich schon total. Vor allem sind wir ja zuerst in Newport Beach, ähm, direkt am Strand in einem Hotel. Das ist natürlich ziemlich cool. Mhm. Bei Irgendwas zwischen 25 und 30 Grad, aber wir wollen ja hier jetzt nicht irgendwie die Leute neidisch machen. Wo oder?
0: hast du die eigentlich her? Die habe ich nirgendwo gefunden. Bei mir sind das Was? immer 19 bis 20 Grad.
1: Ja, ich glaube, ich habe heute Morgen nochmal geguckt, es hat sich ein bisschen geändert, leider. Ich <lacht> <Das war> so
0: <lacht> Las Vegas eingegeben oder Death Valley oder so.
1: Nee, nee, sind jetzt nur noch 25 Grad, aber ich meine, ist immer noch okay, würde ich sagen. Ja, ist das schon kurze Hosewetter? Also 25 Grad auf jeden Fall, aber... Also ich krank. nehme auf jeden Fall kurze Hose mit. Ja, mitnehmen tue ich das auch,
0: klar, logisch. Ne? Also zwei kurze Hosen und zwei lange. Ja, <lacht> nimmst du mal da durch. Nimmst du eigentlich ein Hemd mit, so für gediegenere ja, ich, Anlässe?
1: Also ich nehme jetzt nicht so ein klassisches Hemd mit, was man zu einem Anzug oder so trägt, aber ich nehme halt zwei Jeanshemden mit, ja. Okay, also dein Standardlook, <lacht> sage ich mal. Mein Standardlook, genau. Es ja, sei denn, ich habe, wenn ich mal keine Studioszene Hoodie hier anhabe. Ich bleibe bei T-Shirt und Pulli, also ich hoffe, das reicht. Ja. Also mich hat eher diese Impfausweisgeschichte gestresst. So. Oh ja. Also.
0: Ja, das ist auch Aber sowas, ne? Da erstmal rauszufinden, da. was man denn wirklich braucht, ne? Und es steht überall etwas anders beschrieben. Und ja. ja. Ich muss jetzt mein Zertifikat erneuern lassen. Normalerweise kann man das
1: in der App machen, innerhalb Drei Monate nach Ablaufdatum, aber ich war schon drei Monate, es war schon länger als drei Monate abgelaufen, also musste ich wieder zur Apotheke, musste mir ein neues Zertifikat ausstellen lassen, musste das scannen für den Covid-Pass. Ich habe jetzt also auch die ausgedruckte Variante dabei und ich habe aber auch noch den gelben Schein dabei, wo es heißt, dass der der Entscheidende ist. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir da reinkommen. Ich auch. Ob <lacht> die uns reinlassen.
0: Naja. Workflow der Woche. Hast du was dabei? Ja, ich musste mal wieder EQ-Matching anwenden und das ist teilweise echt ein Lebensretter. Also gerade bei Podcast-Aufnahmen, wo du verschiedene, also wo derselbe Sprecher in verschiedenen Situationen spricht und dann irgendwie ein anderes Setup benutzt, aus keine Ahnung was für Gründen, dann ein EQ-Matching anzuwenden, um zumindest grob in die andere Richtung zu kommen und dann nochmal ein bisschen fein zu tweaken, ist echt ein Lifesaver. Also ich habe es jetzt hier vom proq 3 benutzt, weil das finde ich von der Anwendung her sehr, sehr einfach ist. Du trackst halt einfach die, ähm, die Originalspur eine Zeit lang, 30 Sekunden oder sowas, erstellst daraus ein Profil, lädst dann eine Instanz in die Zielspur, lädst da das Profil rein und dann kannst du angeben, mit wie vielen Bändern du das matchen willst und dann geht es halt grob in diese Richtung. Es gibt natürlich noch spezialisiertere Tools dafür, aber ich finde halt mit dem proq 3 ist es relativ easy zu machen und das hilft dann doch ja. deutlich.
1: Mein Workflow der Woche, ähm, ich habe meinen Studiotisch höher gestellt. <lacht> Dadurch, dass ich ja relativ groß bin mhm. und lange Weine habe, äh, waren meine, meine Knie immer ein bisschen an dem Tisch so mhm. unten dran. So. Mhm. Und jetzt habe ich mir so Klötze bestellt, die ich dann da drunter gestellt habe. So Habe ich bei Amazon bestellt. Was ist dir vorher alles angeboten worden vor diesen Klötzen? Alles Mögliche. Also ich habe auch mit dem äh, Lars von Session Desk gesprochen. Hm. Wir hatten da verschiedene Ideen und ich habe mich jetzt für diese, für so ganz normale Holzklötze entschieden. Also wenn ihr ähnliche Probleme habt, dann ist das echt eine, eine sehr gute Empfehlung. Und ja. ansonsten muss ich einfach nochmal sagen, wie krass die Arturia V-Collection einfach ist. Ne? Also ja. da habe ich sehr, sehr viele Sounds nochmal durchgesteppt diese Woche, ähm, weil ich da... An der Produktion ist eigentlich mein Offline-Modus, aber vielleicht nehme ich es einfach vorweg. Aber ich arbeite gerade in den letzten Zügen mit. Ja, ich Der. Ich arbeite in an bin sitze an den letzten Zügen der Produktion, die wir an dem Hausboot angefangen haben. So sollte der Satz glaube ich heißen. Genau. Und ich hoffe, dass ich euch da bald was präsentieren kann. Und da war ich jetzt mit dem Bass-Sound auch nicht so zufrieden und mit mhm. ein paar Keys. Und dann bin ich einfach nochmal andere Presets durchgegangen und andere Sounds und so. Und dann kam ich auch schnell wieder auf den richtigen Weg und es ist einfach ein krasses Tool. Also die Investition lohnt sich auf jeden Fall. Man ist da so flexibel einfach mit diesem Paket und braucht meiner Meinung nach auch gar nichts anderes, was Synthesizer-Emulationen angeht. Ähm
0: Gut, dass du das noch genau. angefügt hast, also Emulationen. Ja, ja. Emulationen, ähm, muss ich sagen, also äh, es würde mal heiß diskutiert in diversen Foren, dass die Arturia-Emulationen teilweise nicht so exakt sind. Ich muss sagen, ist mir egal. Genau, ist mir egal. Also ich finde, genau, äh, also find, sie egal. klingen gut, vor allen Dingen die ganz neuen klingen sehr, sehr gut. Äh, der MS-20, finde ich, ist ein Traum. Ne? Aber ich bin auch nicht hingegangen und stelle deine Hardware nehmen und vergleiche eins zu eins, ob das denn so klingt, sondern ich mache einfach nur das Plugin auf drücke in die Tasten und denke, jo, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Und mhm. da bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden und was halt auch ist, äh, man muss sagen, sie haben alle Sachen ja immer um sinnvolle Features ergänzt. Die UI ist ein Traum, ne? die sieht nicht nur gut aus, sondern die kannst du halt auch skalieren und das ja, ist alles ganz, ganz wunderbar. Das Preset-Browsing ist super und der Preis ist halt auch echt gut. Ne? Also ich weiß, der normale Preis ist glaube ich, ist es 4,99 oder 3,99? Irgendwie halt, sowas in dem Dreh, ja. ja. für über 30 Klangerzeuger und es ist öfters mal im Sale, das ist, das ist eigentlich ein No-Brainer. Vor allem kommen noch
1: da die ganzen ich weiß nicht, wie heißt das? Also dieses String, wie
0: heißt das? String Machines, oder?
1: Nee, nee, nicht String Machines. So, Die haben jetzt auch ach, ach, die, irgendwie so Die Augmented Sachen meinst du? Die Augmented Sachen, oh, ja, die hm. meine ich, genau. Ja. ja. Genau. Ähm, ich habe jetzt einfach mal Offline-Modus, hatte ich eigentlich diese Hausboot-Produktion, aber das habe ich ja jetzt schon erwähnt in diesem Zuge. Du hattest hier keine Notizen stehen. Hast du Irgendeinen Offline-Modus,
0: weil so viel Offline waren wir gar nicht. Weil wir haben ja ständig telefoniert. Tatsächlich. <lacht> ja, ja, tatsächlich war ich nicht so viel Offline. Wenn ich Offline war, habe ich auch einen alten Offline-Modus, denn ich habe vor ein paar Wochen erzählt, dass ich angefangen habe, Xenoblade Chronicles 2 auf der Switch zu spielen. Das spiele ich immer noch. Okay. Ich
1: habe heute halt Morgen gelesen, dass es irgendwie Super Mario Sales gibt bei Nintendo gerade. Also ja, der Film kommt jetzt ins Kino. Ne? Der, der ja. Super
0: Mario-Film, auf den ich mal sehr gespannt bin. Der Trailer sieht cool aus, ne? Ich fürchte, er ist halt ja, es, es ist sicherlich ein unterhaltsamer Film, aber der wird nicht den Super Mario Spirit einfangen, einfach weil du das nicht als, das kannst du nicht als Film machen. ne? Wie, mhm. wie auch. ne? Also, das wäre glaube ich langweilig. So Und deshalb muss das halt, das muss alles schnell sein und Action und bunt und sowas. Es ist nicht Super Mario Spirit, aber es ist sicherlich einfach lustig, weil es halt viele Referenzen auf Spiele gibt und sowas. Es war ja auch im Trailer zu sehen, von daher. Wird sicherlich spaßig. Ja, Gear Corner haben
1: wir. Da kam diese Woche was sehr Interessantes, nämlich von Neumann. Das MT48 in USB-Audio-Interface mit DSP-Prozessor und Touchscreen. Ich dachte erstmal hey, richtig cool, so ein Desktop-Audio-Interface. Mhm. Ja, über die Farbe der Oberfläche kann man jetzt streiten. Magst du nicht? Mir persönlich gefällt es überhaupt gar nicht. Ach krass, Nein, aber äh, Geschmäcker sind da ja, ja, Gott sei Dank, unterschiedlich. Sieht auf jeden Fall auf den ersten Blick sehr, sehr hochwertig aus. Mhm. Ähm, aber dann habe ich den Preis entdeckt von 2.000 Euro und dann dachte ich so, hoch ist wahrscheinlich von der Qualität her echt äh, gerechtfertigt, auch vom Funktionsumfang. Aber ich fand dann 2.000 Euro im ersten Moment für so ein Desktop-Interface schon recht viel. Aber erzähl uns doch mal, was gehört zu den Features und wie ist das preis leistungs deiner Meinung nach?
0: Ja, beim preis leistungs habe ich exakt genauso gedacht wie du und dazu muss man natürlich jetzt fairerweise sagen, ja, Neumann-Produkte sind immer ein bisschen teurer und Neumann-Produkte sind aber auch immer sehr, sehr hochwertig. Mhm. Wir haben das Interface natürlich beide noch nicht in den Händen gehabt, sondern können im Endeffekt auch nur die Pressemitteilungen lesen ne, und uns dazu dann so unsere Gedanken machen. Du hast halt ein Desktop-Audio-Interface vor dir, was recht kompakt ist und Anschlussmäßig sieht es also erstmal so aus, wenn wir uns die Vorderseite angucken, da haben wir zwei Kopfhörerausgänge, einer links, einer rechts, das ist ganz bequem gelöst und vorne dran auch noch zwei Line-Eingänge, die man auch gleichzeitig als Instrumenteneingänge benutzen kann. Auf der Rückseite haben wir dann nochmal zwei kombi Kombibuchsen, also XLR-Klinke als Eingänge, sowie zwei XLR-Ausgänge und zwei Line-Ausgänge im Klinkenformat. Und dann gibt es da noch zwei Klinken. Das sind so, ja, was ist das eigentlich? Das sind so Art Universalausgänge, wo unter anderem auch MIDI drüber läuft. Also ich vermute mal, da kommt dann ein Adapter rein und wie so eine Kabelpeitsche. Und darüber läuft das dann. Ne? Das habe ich jetzt noch nicht so genau weiter untersucht. Dazu gibt es einmal ADAT-Ein- und Ausgang und dann gibt es USB-C, einmal für die Stromversorgung und einmal für die Verbindung zum Rechner, sowie ein Ethernet-Port. Das ist sehr spannend. Einfach kann man das Gerät damit um verschiedene Sachen erweitern. Hm. Ich glaube aber, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es nicht so, dass da direkt zum Beispiel sowas wie eine Dante-Schnittstelle drin eingebaut ist, ne? sondern es ist einfach ich jetzt
1: auch so verstanden.
0: Ja, es ist einfach eine Erweiterungsmöglichkeit, um damit vermutlich in Zukunft Dinge zu machen. <lacht> so drücke ich jetzt mal aus. Obendrauf, ja, vielleicht äh, ja. irgendwie eine Kombination auch mit den Lautsprechern oder so. ja Auch sowas möglich, genau. Oben drauf hast du dann ähm, einen großen Knob für die äh, volume -Regelung. Du hast verschiedene Tasten, um halt, äh, ja, keine Ahnung, Mute, Talkback und so weiter und so weiter zu aktivieren, Monitore umschalten und eben ein Touchscreen, der dann auch wie eine Mischpultartige Oberfläche darstellt, was natürlich von der Bedienung her sehr, sehr geil ist. Einfach bei einem Desktop-Audio-Interface, dass du ein Touchscreen vor dir hast, wo du dann verschiedenste Sachen drüber konfigurieren kannst. Interessant auch noch ist der eingebaute DSP. Damit kannst du gleichzeitig EQ, Dynamik und einen Hall-Effekt ähm, simulieren und auch direkt in dein Signal mit aufnehmen. Mhm. Und daran haben sie gedacht, das fand ich sehr, sehr clever, ist, du hast in deiner Software, also in deiner DAW, dann noch die Möglichkeit, zwei verschiedene Eingänge für jeden Eingang auszuwählen. Und zwar einmal den mit DSP und einmal den ohne DSP. Also du kannst dann dasselbe Signal sowohl schon bearbeitet aufnehmen, als auch unbearbeitet. Ist eine ganz klare okay. Idee eigentlich, finde ich so. Ja, und wenn man sich jetzt einfach so diese ganzen Features anguckt, ne, dann ist es jetzt so zumindest, was jetzt Inputs und Outputs angeht, das ist nicht so viel, muss man sagen. Das ist sicherlich qualitativ alles sehr hochwertig, aber ja, könnte mehr sein, aber es ist ja auch nur ein kompaktes Desktop Interface. Ja, Allerdings gut, was dann das cool ist. Ja, ja, aber das was dann 2000 Euro dafür. Uiuiui, es ist eine Ansage, ne? Also, ich kann jetzt nicht ich kann jetzt nicht sagen, ob das ein gutes oder ein schlechtes preis Preis-Leistungsverhältnis ist. ist. Ich musste nur erst drüber nachdenken, also oder habe mal so ein bisschen gezögert. Mhm. Deshalb
1: äh, Also noch mal ganz kurz ja. ähm, wegen MIDI. Mhm. Also ein Adapter muss dann dafür zusätzlich gekauft werden. Ah, okay. Hm? Ähm, steht hier. Und ähm, was ich halt echt cool finde, ist das Touchscreen mit einer Pegelanzeige. Das finde ich ja. schon echt ganz cool, das auf einem Desktop-Interface unterzubringen. Ist cool. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, wie die Maße sind von diesem Gerät. Weiß jetzt nicht, wie ich mit meinen Wustfingern dann diese Regler steuern könnte oder ob ich dann quasi drei Regler gleichzeitig äh, bewege. Ähm, du hast aber halt auch die Möglichkeit zwei oder ich verstehe es noch nicht ganz, wahrscheinlich liegt es eher daran, habe ich zwei Main-Outs, die ich umschalten kann, oben auf der ob Oberfläche. Also ich könnte theoretisch zwischen ja. zwei unterschiedlichen Monitorpaaren hin und her schalten, ja, aber okay. auf der Rückseite nur den Main-Out und einen Line-Out. 3 ja. und 2 und 1 und 3, also 1 und 2 und 3 und 4. Aber hm. vorne steht jetzt hier A und paar B. Also hm. vielleicht hätte mir eine Beschriftung da noch geholfen. Genau, also ich vermute mal, du hast dann das zweite Monitorpaar einfach am Line-Out dranhängen und dann wird entsprechend ja, umgeschaltet. Genau, da, davon gehe ich jetzt auch einfach mal hm. aus. Und du kannst noch ein Datenkabel irgendwie dran anschließen. Ich bin gespannt. Also ich gehe stark davon aus, dass wir das Interface auch testen werden. Und dann
0: kann ich hier auch nochmal berichten. Was ich gerade noch eben gesehen habe, wo ich eben meinte, es ist nicht Dante-kompatibel. Es ist richtig, es ist nicht Dante-kompatibel, aber es ist Ravenna-kompatibel. Ravenna?
1: -kompatibel. Ravenna. Mhm. Ah, das ist doch schon mal was, oder? Ja.
0: Hm? Ähm. Also auf jeden Fall spannend. Würde ich gerne auch, wenn wir Zeit haben, mir auf der NEM Show mal angucken. Ja. Name schon, nächste Woche. Du bringst es zum
1: Thema. Ja. Nächste Woche ist nämlich zu Gast ja, Filmmusikkomponist David Bertok. Wir besuchen ihn in seinem Homestudio in Redondo Beach. Am Dienstag werden dort dann auch äh, ja, einen Podcast aufnehmen, den wir aber nicht live streamen, weil wir nicht genau wissen, wie die Gegebenheiten dort vor Ort sind, aber ja. wir werden ihn aufzeichnen. Und dann hoffentlich im Real Life dann auch zur gewohnten Zeit ausstrahlen. Das heißt, ihr könnt dann Fragen stellen, aber wir werden sie leider nicht für euch live beantworten können, weil es dann nämlich auch, glaube ich, zwei Uhr nachts bei uns oder so ist. Oder
0: vielleicht jetzt <lacht> gucken wir uns den Stream dann trotzdem im Nachgang an. und ähm, Genau. Auf jeden Fall wird es nächste Woche in verschiedensten Formen irgendwelchen Content geben. Also einfach mal gucken, was wir da so hochladen. Wie gesagt, schon in Form von Zusammenfassungen von, ja, keine Ahnung, vielleicht machen wir auch irgendwie irgendwie was spontan, was wir einfach hochladen. Genau,
1: folgt uns auf jeden Fall auch auf Instagram auf Sound and Recording oder halt auch bei mir, Marc Bohn 84 und oder
0: Klaus Beetz ohne 84, ohne Zahl, genau, ohne, ohne Zahl. einfach nur Klaus, Klaus Betz.
1: Betz ohne Zahl <lacht> ist dein Name bei Instagram mhm. und ähm, genau, dann hört und seht ihr uns auf jeden Fall nächste Woche wieder, wahrscheinlich öfter, als euch lieb ist. Genau. Ähm, folgt uns überall wo ihr uns sowieso schon folgt setzt immer schön die Glocke, damit ihr auch immer wisst, wenn hier so ein neues Gelaber veröffentlicht wird und erzählt einfach jedem von uns, ja. den ihr so in eurem Umfeld kennt, beim Bäcker in der Autowaschanlage, beim Tanken einfach überall und ähm, dann, Klaus, wir sehen uns am Samstag oder am Sonntag, ich weiß noch nicht, kommst du vorher noch zu mir oder? ja, ja auf jeden
0: Fall <lacht> Okay. Sonst wird das alles ein bisschen hektisch. Ja, und ich, ich glaube, Autowaschanlagen ist ein sehr guter Ort, um halt Podcasts weiter zu verbreiten. Habe ich auch schon gehört. Mhm. Genau. Kann man
1: aber auch gut hören dann im Auto. ne? So ja, total. Ja. ja. ja.
0: Gerade während du so gemütlich durch die Autowaschanlage fährst.
1: Ja. Kannst du ein bisschen Sounddesign aufnehmen dabei.
0: Ja. Absolut. Ich würde sagen, ähm, das wird Mama nicht mehr Sack besser, zu, ja. Ja. <lacht> ja. Mama sagt zu, <lacht> wir erheben uns von unserem äh, wunderschönen Studiosofa, das da präsentiert wird vom Music Musicstar in Köln, dem Paradies für Musiker. Vielen Dank an euch alle dafür, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc. Und natürlich auch vielen Dank für, an Christian, dass er uns hier die Einblicke in Sättigung und in seine Produkte Cassiopeia und Lyra gegeben hat. Wir hören uns nächste Woche in irgendeiner Form aus den USA. Bis dahin, bleibt alle gesund, habt Spaß und Tschüss. Ciao, macht's gut.